0: Moi, j'adore cette boîte qui est gérée avec beaucoup de science et beaucoup d'humanité. Je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous comprendrez que je vous laisse entre de très bonnes mains. En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Laisa Marie, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va Ça va très bien. Alors je suis très content de te recevoir parce que ça fait longtemps qu'on parle, <rire> qu'on essaie d'organiser euh, ce podcast. Je t'ai mis un plan la dernière fois. Je m'en excuse devant tout le monde. Oh, c'est pas grave. Vraiment désolé. Et euh, et euh, mais on l'a fait. Voilà. Exactement, c'est croisé. l'essentiel. Voilà, on se croise depuis longtemps sur LinkedIn, on s'est croisés dans pas mal d'événements ces derniers temps, et euh, il fallait qu'on fasse un épisode ensemble. Je sais que j'ai plein de choses à apprendre de toi, donc ça va être vraiment cool. Euh, la première question que je pose à tout le monde, donc tu n'y échapperas pas, c'est <rire> quelle est ton ambition à toi, liza Marie
1: mais en fait, on dirait que mon ambition, déjà, jeune entrepreneur, c'est de, de faire grandir ma société, ouais. clairement, de faire fructifier ma société, de pouvoir euh, aider le maximum de sociétés, donc ultramarines, et, on va dire, dans la diaspora au sens large, mm-hmm. euh, pour qu'elles puissent prendre conscience de l'importance de gérer leurs ressources humaines, euh, parce que euh, la bonne gestion des ressources humaines a un impact sur, on dira, la santé d'une entreprise, sur l'image de l'entreprise, sur la performance de l'entreprise.
0: Mmh, mmh. D'accord. Aider, donc, c'est euh, la, la diaspora, sur ce champ-là particulièrement mais... Par rapport à ta boîte, est-ce que tu as une vision Est-ce que tu te dis, voilà, je veux atteindre tant de chiffres d'affaires, tant de salariés, tant de... Est-ce que tu as...
1: Alors, c'est vrai que je suis en train de construire la vision, ouais. clairement. Je suis en train de travailler dessus avec ma mentor. Ah, <rire> c'est qui ta mentor euh, C'est Joséphine Gary qui m'accompagne ah. dans la création de ma société D'accord. depuis le début. Et c'est vrai que je suis en train de rédiger cette fameuse Bible, voilà, okay. pour savoir où on a, du coup où je vais. Mmh. Euh, clairement, même si je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ce n'était pas quelque chose... Euh, que j'avais prévu dans mon plan. Donc mm-hmm. du coup, ma, mon ambition première, c'était de finir en DRH, clairement. Okay. Et avant encore, mon, mon ambition était de devenir DAF quand j'ai commencé dans la finance. Ouais. Donc c'est vrai que um, l'entrepreneuriat, jusqu'à euh, novembre 2020, où j'ai créé ma société, à décembre 2021, mm-hmm. euh, j'avais cette... Enfin, c'est pas cette peur, mais en tout cas, ce positionnement un peu euh, ambigu. Est-ce que je me lance à temps plein Est-ce que du coup, je retourne au salariat, etc. Donc, c'est vrai que pendant cette période-là, c'était un peu flou. Mm-hmm. Et maintenant, on va dire en 2022, mm-hmm. euh, les choses commencent à être un peu plus claires euh, mm-hmm. pour moi. Et donc, c'est pour ça que je travaille maintenant mm-hmm. sur euh, du coup, la, la, la vision, vision. De, mm-hmm. de ma société. Parce que je pense que j'avais besoin moi-même de comprendre où je veux aller d'accord. avant, du coup, de construire une vraie vision pour l'AXA Consulting.
0: Ok, d'accord. Euh, Joséphine garrick qu'on va recevoir <rire> sur le podcast, si un jour elle a le temps, je lui envoie. Je sais qu'elle va écouter, donc je euh, <rire> envoie sûr. un message là pour lui dire, euh, trouvons, le, trouvons le temps pour le faire. Euh, euh, effectivement, donc toi, tu as commencé il y a un petit moment, ça fait donc en... Novembre, que tu lances la société officiellement J'ai lancé
1: ma société officiellement en novembre 2020. J'ai commencé à faire mes premiers coachings sur Forrest en mmh. décembre 2020. Ok. Oui, c'est ça. C'est mmh. bien ça. Et euh, j'ai, je suis, on va dire, à temps plein sur ma société depuis que j'ai quitté mon statut de salariat fin août. Mmh. Donc après mes vacances, fin, fin septembre 2021.
0: D'accord, ok. C'est tout récent alors. C'est tout récent. Bah, on, va, on va savoir tout ça. Je pense ensemble, on va parler de pas mal de sujets intéressants. Comme je te le disais euh, juste avant, moi j'ai envie de parler de RH... Parce que, ben là, en plus, tu l'as beaucoup dit. Tu as expliqué que ça permet à une boîte, en tout cas, avoir une bonne stratégie d'être performante. J'aimerais bien savoir comment, en quoi et comment est-ce que on peut maîtriser ce sujet-là dans nos boîtes. Autre sujet aussi qui m'intéresse, bah, ben forcément, c'est LinkedIn. T'es une top influenceuse LinkedIn. Je sais pas, t'as combien de followers aujourd'hui sur LinkedIn?
1: Aujourd'hui, plus de 10 700. Followers.
0: 10 000, tu vois. Et je pense que les gens ne mesurent pas. Moi, j'en parle tout le temps ici de l'importance de LinkedIn aujourd'hui ou Facebook est saturé, Instagram est saturé, il n'y a que des réseaux comme un peu nouveaux comme LinkedIn ou TikTok, TikTok. voilà, TikTok sur pour d'autres, qui peuvent permettre d'avoir une croissance qu'on retrouve pas sur d'autres plateformes. Et donc, euh, bah avec toi, on va apprendre comment on exactement. fait, et comment toi, tu as fait. Ça va être très, très riche. En plus, sur l'aspect RH, donc toi, tu es vraiment pertinente pour ça. <rire> on va apprendre plein de choses, j'en suis sûr Et euh, ça va être cool. Mais avant de rentrer pleinement dans cet épisode, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Oui, donc Isabelle Marie, 35 ans. Euh, je suis arrivée en région parisienne à 17 ans et demi. Mmh. Après, euh, le après le bac. Exactement, mmh. bac STT. Euh, euh, du coup, compta. Ouais, euh, tu viens d'où?
0: Guadeloupe, Martinique. Guadeloupe, ouais. ouais je je, sais, je Guadeloupe. sais que c'était Guadeloupe. Que je mets de l'entendre dire.
1: Guadeloupe. <rire> et, mmh. euh, et puis après, je, je suis arrivée en région parisienne et j'ai préparé pendant deux ans un DUT, mmh. euh, GEA, donc gestion entreprise et administrations à Sceaux, à l'UT mmh. de Sceaux. Euh, et puis après, je suis partie dans, euh, dans une prépa pour, euh, pour, euh, pour préparer le, le D.O.C.F de l'époque qui s'appelle le D.C.G le diplôme de compte à gestion mmh. et on va dire que j'ai eu pas mal de difficultés à, à on va dire à valider les U.V ouais. j'avais beaucoup de difficultés c'était le niveau était dur mmh. euh, et je me suis rendu compte en deuxième année de prépa que j'étais beaucoup plus attirée par le droit du travail le droit social et en fait c'était un peu la révélation pour moi parce qu'en fait on commençait à parler en France à ce moment-là de tout ce qui était le droit de la déconnexion tout ce qui était bien-être au travail, qualité de vie au travail. Et euh, on va dire que depuis petite, euh, j'étais déléguée de classe, etc. Et j'avais cette capacité à toujours défendre. Alors, les personnes qui étaient défendables, bien sûr. Mais mmh. mais ma, ma mère, du coup, elle disait, mais tu veux toujours défendre tes camarades. Mmh. Après, euh, les profs disaient... Euh, que j'étais réputée pour euh, pas parler beaucoup, mais euh, avec les yeux, je tuais, je crois. <rire> j'ai une flingueuse des yeux. Je vois
0: très bien, je <rire> que ça fait.
1: Ouais, euh, et en fait, euh, les, les profs disaient, Laïsa, elle parle pas, mais quand elle parle, voilà, mmh. scorpion, quoi. Donc, euh, mmh. elle pique, quoi. Donc, mmh. c'était, j'avais déjà ce caractère depuis euh, petite. Hein, je tenais tête à mes oncles, ils ont pris cher. J'ai mmh. tenu tête aussi à mon père. Enfin, voilà, mmh. j'ai toujours eu, en fait, la langue bien pendue. D'accord. mais Mais c'était pas de l'insolence. Mmh. Ce que je tiens à préciser, ce n'est pas mmh. de résonance, mais c'est juste que euh, si on disait quelque chose qui n'était pas juste, mais mmh. en fait, je, je répondais, je D'accord. répliquais. Alors, oui, on voit lui dire, tu répliques, mais c'est, c'était que je, j'aimais rétablir la vérité. Ok,
0: <rire> es contre la justice.
1: Ouais, exactement. Okay. Donc, c'est ça. Et donc, euh, donc au final, donc, j'ai, j'ai été... Enfin, deux ans, de pris pas, je découvre le, le droit euh, social, le droit du travail, et je me dis... Mais, en fait, on, on nous apprend la performance financière. Parce que mmh. j'ai commencé en finance. Ouais. Donc, on dit une société, voilà, on apprend le bilan, le compte de résultat, les bits, etc., machin, tout ça. OK, très bien, le compte de résultat. Je me dis OK, très bien.
2: Mmh.
1: Et puis, derrière, la prof, elle commence à parler de l'humain dans l'entreprise et elle explique que des hommes qui sont pas, euh, bien dans l'entreprise, ça peut créer des soucis et donc on, une entreprise peut perdre de l'argent si elle recrute mal, si elle, les, personnes, les talents ne sont pas au bon endroit, mmh. si les personnes qui travaillent dans l'entreprise ne se sentent pas bien. Mmh. Donc là, je me dis, donc, on parle d'une autre performance, donc la performance humaine, clairement,
2: mmh.
1: et donc la performance RH. Et donc, je me suis beaucoup plus intéressée au sujet de la performance RH que la performance du coût financière. D'accord. Donc, je me suis dit qu'on est en France, il faut avoir une cohérence dans son parcours parce que mmh. voilà, il y a des cases ici. Et donc, je me suis dit, bon, comment tu fais après avoir fait deux ans de prépa euh, qui te donne l'obtention de rien, aucun mmh. diplôme, mmh. pour te réorienter Donc, j'ai commencé à chercher et je me suis aperçu qu'il y avait une, une licence euh, professionnelle RH avec une option paye. Je me suis dit, génial, mmh. parce que la paye, les prérequis de la formation, c'était si on avait fait de la compte avant. Donc, ouais. je me suis dit, donc c'est génial. Donc, tu
0: déjà les bases pour faire de la paix Exactement. Et après, il manquait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était RH. Exactement. Mmh. Donc,
1: je me suis inscrite à plusieurs licences. J'ai été prise, euh, notamment, du coup, à Nanterre. Donc, j'ai mmh. accepté d'aller à, à Nanterre. Et, euh, et, et donc, j'ai préparé cette licence pendant un an, en faisant un stage à la RATP, à mmh. Gare de Lyon. Mmh. Et, euh, et puis après, euh, normalement, j'étais censée m'arrêter, parce que c'était une licence professionnelle. Mmh. Et je me dis, bon...
0: T'as arrêté pour bosser,
1: direct Oui, parce okay. que c'est une licence pro, normalement, bac plus 3, on s'arrête de bosser, mais mm. je me suis dit, j'ai envie d'aller au bout des choses. J'ai, j'ai toujours, en fait, je suis toujours quelqu'un qui, qui aime aller au bout des choses, mais c'est surtout voir mes limites. Mm. Et donc, je me suis dit, bon, je fais la licence. Après, partout, on voit sur le monde du travail que si on veut obtenir des bons postes, il faut, euh, au, moins il faut au moins un master. master. Bah donc, oui, je me suis certain. dit, bon, je vais mm. du coup m'inscrire dans pas mal d'écoles de mm. master. J'ai été refusé dans les meilleures écoles RH. Ok. Et je me suis dit, bah, à l'époque, c'était l'IGS sub DRH. Donc, j'ai pas été acceptée. Donc, j'ai été acceptée à Paul Paris Alternance. Mmh. Bon, c'est une école qui est plus réputée dans la com et dans le marketing. Mmh. Mais bon, je me suis dit... Enfin, euh, moi, comme je dis aux jeunes, hein, on paye son diplôme. Hein, donc, euh, <rire> c'est, c'est l'école. L'école, oui, c'est bien de faire les SEC ou les HEC tout ça. Ouais. Mais au final, si derrière, euh, on n'a pas... Euh, pour moi, l'intelligence derrière, on peut avoir le nom de l'école, mais si on percute pas, mmh. pour moi, ça ne fait pas tout. Ouais. Donc, je me suis dit, je fais Paul Paris Alternance, j'obtiens mon master. Et bizarrement, j'ai eu des meilleures notes sur la partie... Donc, mon master s'appelle... Master Gestion Financière et Administration de DRH. Mm-hmm. Et j'ai eu de meilleures notes en finance.
2: <rire>
0: bah, bah, bizarrement, parce que c'était ton... Oui,
1: mais c'est parce qu'en fait, il oh, y avait ce côté dans ma tête que j'avais subi un échec, le fait d'avoir fait deux ans sans avoir de, de diplôme à la fin, mm-hmm. parce que c'était une prépa. Mm-hmm. Mais au final, c'était pas un échec, parce que ce que j'avais appris mm-hmm. pendant ces deux ans de prépa m'a servi. Mm-hmm. Après, mais sur le coup, on ne le voit pas comme ça. Nous, on se dit qu'on n'a jamais eu connu d'échec scolaires dans toute sa vie.
2: Mm-hmm.
1: Euh, quand on connaît son, son premier échec, façon de parler, nous, on voit direct que c'est un échec. On se dit... Tu euh, vois on, pas que as appris des choses. Exactement. Comme... Okay. Donc, okay. au final, euh, j'obtiens mon, mon master. Mm-hmm. Et on va dire, à peine que j'avais terminé mon master, j'ai postulé, j'ai été prise dans une société de conseil en performance des opérations à Gennevilliers, qui s'appelait Alma Consulting Group à l'époque. Mm-hmm. Je suis restée 5 ans et demi. Mmh. et euh, pendant ces 5 ans et demi il y a eu 5 changements de business model donc ils ont, ils ont changé regard mmh. ils ont racheté l'Oven d'Almasai avec qui ils ont fusionné notre mmh. société sur le, la même activité D'accord. et du coup ça a formé Yiming. donc 5 ans et demi où euh, d'assistante je suis pas assez chargée mais euh, en partant j'étais limite une HRBP junior parce que j'étais vraiment le bras droit de mes deux derniers RH mmh. de mes deux derniers RH parce que ces deux derniers RH voyaient avaient perçu le potentiel que j'avais. Mm-hmm. Là où, avant, quand je suis arrivée, j'étais euh, la plus jeune de l'équipe. La mm-hmm. plus diplômée de l'équipe, mais la plus jeune de l'équipe. Mm-hmm. Et puis après, on arrive, clairement, on se dit, bon, on arrive dans le service RH, on est la plus jeune, mm-hmm. la seule noire, la seule ultramarine, mm-hmm. on se dit, bon, la plus diplômée. Mm-hmm. Voilà. Il n'y avait pas une question de, de, de racisme ou quoi. Je n'ai jamais, pas, en tout cas, avec mon ressenti. service RH, ressenti mm-hmm. rien. Mais on se dit, la, la progression pour moi était difficile parce mm-hmm. que. Euh, la DRH de l'époque, en tout cas, c'était euh, le message qui m'avait été donné, c'est que tu ne peux pas euh, passer des étapes avant que les autres de l'équipe euh, évoluent. Du coup, je ah. me suis dit ça ne va jamais arriver. Parce ben que... Oui,
0: si les gens, ils veulent pas... Mais moi, c'est ce qui m'a frustré en entreprise. Hein. Vraiment, c'est que tu es trop dépendant des autres. Et si tu es dans une équipe où les gens ne sont pas ambitieux, bah ben voilà, tu es... C'est, c'est ça, Et
1: C'est exactement ça. Et en fait, c'était compliqué parce que... Quand tu arrives et qu'on te dit que l'équipe RH, elle fait 28 personnes et que tu es la dernière arrivée, ouais, en plus. Et qu'après la fusion, tout ça, bon, y a des, c'est, c'est, l'entreprise était plus petite et on passe de 28 à 18, mais ça fait beaucoup. Mmh, Donc, en mmh. fait, tu te dis, combien d'années tu vas rest- devoir rester pour pouvoir avoir un poste... C'est ça, euh... il faut tuer des gens.
0: <rire> on <rire> on va pas dire. tuer des gens.
1: Non, mais... Professionnellement, mais c'est ça, en mais fait, c'est, tu vois. Et du coup, ça devient hyper compliqué. Tu n'arrives ouais. pas à te projeter parce que mmh. tu te dis c'est, c'est compliqué. Mmh. Et puis après... Euh, j'ai fait cinq ans et demi et euh, alors vrai...
0: attends parce que avant d'aller sur le, l'autre aventure oui. tu dis que on a vu ton potentiel oui. qu'est-ce que les gens voient chez toi dans à cette période là ton expertise ta compétence ta plus value dans l'équipe elle est à quel moment à quel niveau
1: elle est sur le fait de devenir une rage de proximité d'être D'accord. une RH totalement autonome qui gère ses sujets seul mmh. euh, qui a cette capacité d'analyse cette capacité à, à voir le coup d'après mmh. et, et ce qui dérange d'ailleurs ah. <rire> ce qui a beaucoup dérangé dans ma carrière c'est que j'avais cette capacité à voir le coup d'après okay. et le fait de dire à une DRH que tu as déjà vu le coup d'après elle n'apprécie pas trop ouais. <rire> donc euh, mmh. c'est, c'est ça c'est ce potentiel de travailler par exemple sur euh, sur la fusion mmh. euh, de travailler sur par exemple euh, le paquet de rémunération euh, pour pouvoir euh, créer une homogénéisation entre l'entreprise que tu absorbes et l'entreprise et du coup ton, ton, ta population que tu as déjà pour mm-hmm. dire ok un junior là euh, un consultant junior dans l'entreprise absorbée mais du coup est-ce que c'est pareil dans ton entreprise parce que du coup ça va faire des problèmes après et
2: mm-hmm. donc en fait
1: tu travailles sur tout ça mm-hmm. jusqu'à ce que ton, ton responsable RH de l'époque te dit tu appelles l'assistante du directeur de BU
2: mm-hmm.
1: tu prends rendez-vous et tu présentes ta copie là tu commences à paniquer et puis du coup il te dit mais je vois pas pourquoi je vais le faire c'est toi qui as travaillé dessus bah
0: oui donc, donc en euh, donc fait, tu avais l'autonomie, tu arrivais oui. à prendre les sujets toute seule, oui. à, à bien gérer le sujet dans sa globalité, quoi. Exactement. Oui, donc, c'est,
1: c'est comme ça. Après, j'avais une cinquantaine de postes de recrutement mmh. à gérer euh, quand, quand je suis partie avec ma dernière responsable RH, pareil. Et en gros, même si c'est elle qui allait au comité de pilotage, mmh. en fait, je lui faisais un récap en disant, voilà, mon, mon, mon avancement sur les différents postes, mmh. euh, en disant, voilà, et s'il y avait des difficultés pour pouvoir, euh, on va dire, euh, faire en sorte de d'aller justement sur LinkedIn à cette époque-là, de, de Déjà créer. Déjà C'est en quelle année C'est en 2017, 2016-2017, okay. parce que j'ai été chez LinkedIn deux fois, pour, euh, pour faire des formations, pour gérer mmh. le compte LinkedIn Recruiter. OK. Donc, en fait, Donc c'est... très tôt,
0: tu as senti la pertinence de LinkedIn. quoi
1: Oui, parce qu'au niveau RH, il y avait, il y avait, ça devenait incontournable déjà, mmh. à partir de 2016, 2017, pour pouvoir euh, approcher des nouveaux candidats, pour pouvoir mmh. avoir d'autres cibles. Ça commençait déjà. D'accord. Mais il fallait connaître l'outil, parce que LinkedIn, c'est très puissant, mais il faut savoir comment l'utiliser, mmh. euh, il faut savoir quand l'utiliser, Il faut savoir quel jour poster, il faut savoir comment, enfin, il y a plein de choses, on en reparlera après. Mais c'est vrai vrai que, (rire) (rire) mais mais c'est vrai que il il faut pas être LinkedIn comme ça, sans stratégie, et on va en parler. Donc ça avait commencé depuis fin 2016. Oui, 2016, fin 2016, début 2017.
0: Mmh, d'accord. Donc là, c'est la première boîte. Et comment, pourquoi tu switches de boîte alors
1: Je switch parce qu'en fait, euh, après du coup, le, la fusion, plan de sauvegarde de l'emploi, euh, à 29 ans, euh, quand tu dois gérer un plan, de, en tout cas tout ça après une fusion, mmh. c'est ta première société après ton master Mmh. Euh, tu vois tes collègues partir dans le plan mmh. euh, dont, on va dire euh, euh, ta collègue pote euh, mmh. avec qui t'a formé tout, ouais. et tu te dis wow, c'est, c'est chaud, c'est, ça devient compliqué, mmh. l'envie commence à partir et tu te dis bon euh, quand tu vois des nouveaux RH arriver, des nouveaux responsables RH d'autres sociétés okay. avant de partir, et qui ont un autre savoir, une mmh. autre manière de fonctionner et qui te font comprendre un peu que dehors c'est pas la même manière de faire les RH. Mmh. Donc, tu te dis, waouh, t'es pas à jour, peut-être. Tu es resté dans la même boîte 5 ans et demi. Donc, ça veut dire que tu as été, euh, on va dire, formaté ouais. et que derrière, dehors, c'est pas pareil et que tu vas pas réussir à, à, mmh. à te vendre si tu restes trop longtemps là. Mmh. Et donc, 86, euh, la société, du coup, bah, c'est mon année de naissance. La société est mon âge, donc euh, mmh. j'avais 30 ans. Et, et en fait, le, le PDG, il fait, il fait son discours pour dire que voilà, on va s'appeler Aiming maintenant, mm-hmm. avec la fusion, qu'à 30 ans, la société à 30 ans. Et j'avais tellement l'impression qu'il me parlait à moi. <rire> à 30 ans, on voit les c'est choses dit, différemment. C'est le de les changer projet, et voilà. et tout, je me suis dit, mais moi aussi, il euh, okay. faut que je change. Mm-hmm. Donc j'ai vraiment commencé à, à actionner euh, mes recherches. Mais à ce moment-là, j'avais des choses à régler. Et donc. Je dirais aux personnes qui nous écoutent, il y a des fois où on a des projets, mais mmh. c'est pas encore le moment. Mmh. Et mon frère, il n'arrêtait pas de me répéter, c'est pas le moment. Et, j'ai... et du coup, on se prenait la tête. Mais oui, je suis prête. Mais non, tu t'es pas prête. Mmh. Mais oui, prête. mais en fait, il avait raison parce que certaines fois, on veut faire des choses, mais c'est pas le bon moment et on n'est pas prêt. Mais on n'est pas prêt moralement. Le mindset, il est pas aligné. Il y a rien qui est aligné sur ce qu'on veut faire. Mmh. On pense qu'on est prêt parce ouais. qu'on a envie de changer, mmh. mais il y a des fois où la boucle, elle est pas bouclée, le de cycle, fond. il est pas fini et qu'on a encore des choses potentiellement à apprendre, mmh. là où on est, okay. qui vont nous servir pour plus tard, mais on ne le sait pas encore sur le, mmh. sur le moment. On mmh. va le découvrir après. Okay. Et donc, c'est pour ça que euh, j'ai commencé à chercher, mais à ce moment-là, moi, je voulais perdre du poids. Donc, mmh. du coup, je me suis dit, OK, à ce moment-là, je voulais aider les personnes, mais je me suis dit, OK, comment ça t'aider, toi, déjà oui. et <rire> C'est après, un bon c'est début. Un bon <rire> début après, tu vas aider les autres, tu vas faire mmh. ce que tu as à faire. Donc, j'avais tout ça ce poids où... Je me disais qu'il faut que je me. qu'il servait de boulet, donc il fallait que je m'en débarrasse. En même temps, ça. Pour moi, ça avait un impact, même si pas pour les autres, mais en tout cas sur ma posture, mmh. sur euh, peut-être euh, ma confiance en, en moi. Mmh. C'était très particulier et surtout mmh. quand tu veux grimper, quand tu es chargé RH et tu te dis, bon, demain sur le marché, est-ce que je serai chargé RH confirmé au senior ou est-ce mmh. que je vais être responsable RH junior
2: mmh.
1: Et après, tu te dis, on est en France, dans quelle société Après, tu commences à te faire plein de films par rapport à ce que tu entends. Est-ce que du coup, on va t'accepter comme t'es Est-ce mmh. que du coup, tu devras plaquer tes cheveux, est-ce mmh. que du coup, en fait, il y a plein de trucs où tu ne sais pas, ouais. tu es un peu perdu, tu te dis, est-ce que tu vas réussir à atteindre le step d'après, mmh. un poste à responsabilité comme ça,
2: mmh.
1: donc, je dis, allez, on va voir, donc, je réussis à, à, à décrocher une opportunité, opportunité où l'associé m'avait déjà dit non, quelques mois plus tôt, pour un poste de responsable RH, mmh. parce que j'ai pas... Dans la payé. même boîte en fait, non, j'ai quitté, j'ai quitté la société, la société de conseil. Euh, du coup, après la fusion, donc mmh. en quatre, fin, du coup en 2017, j'ai okay. posé ma démission début en janvier. En mars 2017, euh, ben, je quittais. Mmh. Et en avril, je commençais dans une autre société en actuariat banque finance de conseil toujours, mmh. où je suis restée quatre mois euh, parce que euh, le projet qu'on m'avait présenté. Mais en fait, au final, je me suis aperçue que je faisais de l'administration du personnel, mmh. euh, beaucoup de changements de statut. Bah, du coup, ça reste dans l'administration du personnel. Mmh. Et voilà, entrée, sortie et euh, recrutement, D'accord. chasse, approche directe et tout. Et je me suis dit, oh! j'avais l'impression que les cinq ans et demi que j'avais fait auparavant, je régressais mmh. au bout de mois. Donc, au bout de mois, j'ai remis mon CV mmh. en ligne mmh. et j'ai été approchée pour un poste euh, qui, quand on m'approchait, n'avait pas d'intitulé, donc je l'ai ouais. fait moi-même. <rire> Mais il cherchait une RH avec euh, plus de 6 ans d'expérience mmh. pour pouvoir arriver dans une entreprise de conseil mmh. voilà, en financement de l'INO euh, où, euh, où la DRH cherchait une personne qui avait de l'expérience parce que plus d'expérience que l'équipe en mmh. place, etc. Mmh. Et donc, il y avait une connaissance conseil aussi. D'accord. Euh, donc, euh, société Financement Nino qui était la concurrente sur un segment, parce qu'elle était pure player, mais elle était sur que le Financement Nino. Mmh. Et, et moi, quand j'ai commencé ma carrière, euh, du coup, dans l'autre société de conseil, j'étais... Du coup, je gérais la partie inno mmh. de l'autre société. Donc, D'accord. ils se connaissent. Euh, il y a toute une histoire entre les deux boîtes. Ils étaient avant ensemble. Ils sont partis. Les autres ont créé leur boîte, leur côté. Bref, donc, ça, il y a une synergie mmh. entre les deux. Et tout, tout, même dans à la banque finance, la RH qui m'a recrutée, c'était l'ancienne responsable RH de l'Ovendal que ma première société avait absorbée. Donc, il y a toujours un lien. Okay. Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention parce que le monde du travail est très petit, le secteur du conseil d'entreprise est très petit ah, c'est sûr, c'est <rire> et c'est on peut sûr. se rencontrer. Donc, mmh. c'est comme ça que j'arrive à la dernière société dans laquelle j'évoluais en passant de HRBP mmh. euh, à senior euh, HR Business Partner de 2017 à, euh, à août 2021.
0: D'accord, ok. Donc ça, c'est ton background professionnel. Oui. Ok. Et euh, à côté de ça, donc, tu développes du coaching en tout cas, c'est récemment, finalement. C'est quand tu étais à Jeunesse Outre-mer. Hein Exactement. Okay. Donc
1: En 2017, donc toujours dans ma quête de, de, de qu'est-ce que je veux faire, etc. Mmh. J'avais déjà le projet en fin 2016 d'accompagner. Mais je me suis dit, bon, ce n'est pas encore le moment. Mmh. Et j'ai fait passer des entretiens à des ultramarines pour des postes de comptable. Ouais. Et, euh, et en fait, les entretiens se transformaient clairement en coaching. coaching. Mmh. Et je me suis dit...
0: Mais alors, excuse-moi, oui. je t'interromps. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a fait ticker pour te dire « Ah là, il faut que je coach Quels étaient les manquements que tu t'imaginais, que tu visualisais
1: Mais en fait, quand tu es en face de toi, des jeunes filles qui n'ont pas la posture, mm-hmm. euh, qui n'ont pas le discours mm. euh, en entretien, des, elles disent des choses qui ne doivent pas se dire. Ah ouais. rage. Par exemple, il y en a une qui me dit « Oui, je travaillais au noir pour euh, mon oncle pour faire un <rire> <rire> et, effectivement et, c'est et, pas... et, et du coup tu lui dis non tu peux pas dire ça parce que ça veut mmh. dire que c'est du travail dissimulé en RH surtout en RH tu et peux pas voilà, dire ça encore, et que pire. tu peux dire que mmh. pendant ton temps libre comme tu as des compétences en comptabilité tu as pu aider. Je dis, mmh. comme ça, ça passe. Mais mmh. en fait, c'est, c'est des petits trucs comme ça <rire> qui font que j'ai eu le déclic là. Mmh.
2: Et il y en
1: a une, qui, y a une qui a été prise, il y a une qui n'a pas été prise. Mmh. Euh, mais la, la responsable comptable, quand elle passait à. Enfin, elle faisait l'entretien opérationnel avec les deux, elle mmh. l'a fait. Elle me dit, elles sont géniales. Mmh. Et je dis, mais ça fait une heure que je les j'ai Donc, elle s'est mise à rigoler. Mmh. Et, et après, il y en a une d'entre elles. Euh, euh, j'étais partie pour un décès. Quand je suis revenue en Guadeloupe et quand je suis revenue, je reçois un mail de celle qui n'a pas été prise qui me dit « Bonjour, madame Marie. Euh, mm-hmm. Je voulais vous remercier parce que grâce à, à vos conseils, j'ai décroché une opportunité. Mm-hmm. » Et le déclic a été là. Le D'accord. déclic, clairement, a été là en me disant que j'ai quelque chose à faire pour la communauté mm-hmm. parce que quand j'ai quitté à 17 ans et demi la Guadeloupe, mes parents n'ont pas fait d'études supérieures. Mm-hmm. Euh, mon père était moniteur d'auto-école. Ma mère travaillait à la mairie. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que tu te dis... Ben en fait, mes parents euh, m'ont toujours fait confiance dans les choix mmh. euh, du coup que, j'ai, que j'ai pu faire dans, dans, ma, dans ma carrière. Hein. Mmh. Euh, et je me suis dit, mais comment aider les autres euh, quand ben, moi, je n'ai pas eu cette chance, en fait mmh. Je suis partie à 17 ans et demi... J'ai pas de réseau, j'arrive à Paris. Mmh. Euh, pour trouver les stages, il n'est pas jeune. Mmh. Il <rire> n'y euh, a pas de smartphone. Ouais, du coup, on ça. se perd dans l'opéra. Il euh, n'y a personne mmh. pour aider. Donc, je me suis dit, j'ai, j'ai, j'ai envie d'aider en fait, que, mmh. les, les jeunes. Parce que moi, mmh. j'ai eu personne. Parce mais que toi, tu n'as
0: pas c'est... eu, tu veux le, le partager quoi. Exactement. D'accord. Exactement.
1: Et je me suis dit, je vais faire ça et euh, et c'est le déclic a été là et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner sur est-ce qu'il y a des associations des des je sais pas moi des euh, des structures qui mmh. aident les personnes de la communauté parce que moi quand je suis partie, j'étais dans aucune association, je connaissais pas du coup pas du tout pardon, l'écosystème ultramarin. Mmh. Donc je me suis dit euh, bon, il faut que je me renseigne. Mmh. Donc et c'est de là grâce à LinkedIn en 2017 que euh Laurine Bozin, du coup de jeunesse crémer du coup, comme j'étais déjà active sur LinkedIn, m'a mm-hmm. dit, bon, mais je vois que vous êtes RH, euh, je vois que vous avez de l'expérience et tout, que vous êtes ultramarine. Mm-hmm. Donc, euh, est-ce que vous souhaitez, euh, du mm-hmm. coup, être coach ou Donc, c'est comme ça que j'ai découvert, par la même occasion, euh, du coup, euh, le jeunesse, jeunesse outre-mer, outre-mer mm-hmm. que j'ai découvert, effectivement, l'écosystème ultramarin
0: mm-hmm.
1: et l'écosystème associatif ultra mmh.
0: Mais qu'est-ce que tu faisais sur LinkedIn en 2017 Parce que moi, je crois que j'y étais à cette époque-là, mais j'étais nul. Je faisais des trucs avec trois likes. Je suis déprimé, quoi. Je n'avais pas, pas percé encore le secret de LinkedIn. Tu faisais quoi
1: En 2017, j'étais, je recrutais beaucoup. Donc, okay. j'étais Donc sur c'est LinkedIn vraiment un outil vraiment professionnel. Pour, voilà, okay. un outil professionnel. Mmh. Et puis après, euh, sur Facebook... Sur Facebook, faut savoir que j'y vais, mais pour prendre du contenu que des fois que je repose sur LinkedIn. Ok. Donc, il euh, y avait euh, une page qui euh, partageait tous les jours la pensée du jour et ou la pensée du soir. Mmh. Et donc, je prenais cette image et c'était avec le jour, mmh. le, le jour en question. Et je repartageais. Et tu le fais encore ça Je le refais encore.
0: Mmh.
1: Et donc, du coup, voilà, je refais encore aujourd'hui. Tu le faisais ça. déjà à l'époque. Okay, et je voyais que les gens commençaient à liker, à partager. Je voyais que ça montait à 1000 vues. Mmh. À 2000, je me suis dit... Ah oui Et après, certaines fois, selon si ça me parlait ou pas, parce que je fais encore mes posts comme ça, hein, mmh. c'est quand il y a une image, un truc, et je sens que l'inspiration est là, et je commence à pianoter. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a des coquilles, après je remotive, je il hein, y a des fautes <rire> et tout. Mais, mais c'est, c'est vrai que du coup, ça vient spontanément mmh. et quand l'inspiration vient, je, je pianote tout de suite. Mmh. Et, mmh. Et, et, et en fait, c'est comme ça que des fois, je faisais le parallèle entre le, la pensée du jour mmh. ou du soir et ce que j'étais en train de vivre ouais. au niveau professionnel.
0: Donc, tu as commencé à faire un peu du, du blogging sur LinkedIn C'est tout ça. de suite, quoi, dès le départ. Oui. <rire> et toi, tu n'as pas ressenti cette... Euh... Cette, cette, cette crainte, cette appréhension que les gens ressentent sur LinkedIn en disant « ouais, c'est un milieu professionnel, oui. il faut pas que je dise n'importe quoi <rire>
1: ». Mais en fait, c'est, c'est marrant parce que tout le monde m'a dit « toi, t'es arrivé sur LinkedIn, t'as cassé tous les codes ». Exactement. T'es arrivé, t'as commencé à faire jouer ton avatar. Moi, j'ai créé mon avatar sur Bitmoji, j'ai mmh. commencé à changer mon avatar et les gens disaient « mais… » Mais en fait, tu as cassé tous les codes. C'est ça Penser du jour, c'est pas forcément un truc de, de LinkedIn. De LinkedIn. Ouais. Après, tu fait... as fait du
0: Facebook sur LinkedIn. ouais quoi. c'est ça. Sans à l'époque, ouais sans problème.
1: Et en fait, les gens, ça passait parce que derrière, il y a ma personnalité derrière. Mmh. Et ça passait clairement. Mais je suis arrivée, j'ai démonté tous les codes.
0: Mmh. Et c'est ça, tu penses qu'il t'a donné je pense, du succès quoi. Oui,
1: je pense que c'est l'authenticité, la capacité à, à dire les choses. Et mmh. le fait que les, les gens ont une image, je pense... Euh, déjà des RH et, mmh. et le fait d'avoir peut-être une RH un peu spontanée qui dit les choses c'est c'est pas commun mmh. donc je pense que ça a créé on va dire une authenticité autour de ça mmh. et je pense que c'est de là que que les que les personnes ont commencé à s'intéresser à savoir mais pourquoi je fais ça quelle est ma mission mmh.
2: <rire>
1: quel est l'objectif donc du coup, au début, début au début quand j'ai commencé à faire ça il y avait certaines moqueries ah oui, ah oui, oui, au début, on dit, tu passes ton temps sur LinkedIn, tu dors jamais. Mmh. Ah oui, la jeunesse remer, la jeunesse parce que par rapport à la jeunesse remer, j'ai beaucoup publié, okay. euh, du coup, sur les personnes que j'accompagne ou les activités mmh. de l'assaut. Donc mmh. les gens, ils se moquaient un peu. Ah oui? Ouais, ils se moquaient un peu en disant oui, en mode peut-être no life et tout. Ah, et euh, mais... C'est marrant ça,
0: je n'ai jamais, oui. jamais pensé que les gens pouvaient se dire ça par rapport aux influenceurs. Entre oui, mais quoi, parce qu'au vois.
1: début, ce n'était pas la mode de l'influence. Mmh. En 2017, ce n'était pas, pas okay. commun. Donc les gens disaient, mais passer autant, de, passer autant de temps sur un réseau professionnel en plus,
2: mmh. ce n'est pas
1: commun. Okay. Parce que l'influence est arrivée après. Okay. Et Genre. donc les gens, disaient, c'était un peu perturbant de, de mmh. faire ça. Et puis après, de, de fil en aiguille, euh, ben en fait, ces, ces personnes-là, maintenant, elles ne disent plus ça. Hein elles c'est disent, Wouah, j'ai vu que tu as réseau Like
0: moi, like moi, <rire> like mes posts, s'il te plaît.
1: Partage, partage. Oh, exactement, <rire> exactement. Je vois que y a une grosse communauté maintenant. Et mmh, tout, donc. Mm. C'est, c'est toujours comme ça. C'est, ouais. Ça veut dire que l'inconnu fait peur, donc la critique est facile. C'est ça. C'est mais, mais en fait, euh, donc moi, je me suis dit, euh, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et mmh. j'ai continué à, à partager, mmh. effectivement, les actus. Et puis après, l'autre des clics sur LinkedIn, c'est que euh, j'étais c'était en 2017 pareil mmh. euh, non on va dire entre 2016 fin 2016 début 2017 il euh, y avait une euh, un épisode euh, zone interdite sur euh, les Antilles d'accord Et quand j'étais retournée au travail, euh, les gens m'avaient saoulé clairement. Oui, la Guadeloupe, oh là là, c'est dangereux, j'avais pas pensé, tout ça, parce que comme ils avaient dépeint totalement l'image des Antilles, ils ferment le truc de la drogue, l'alcool, machin. Et donc, on vient de parler de ça, et et en fait, tu tu te dis, mais en fait, t'en as marre qu'on ne voit les Antilles qu'à travers les reportages comme ça. euh, Et alors qu'il y a plein de personnes qui actionnent pour faire en sorte de faire briller la communauté. Par exemple, comme Daniel et tu te dis, mais tu as envie mmh. de montrer une autre image de, des Outre-mer à travers d'autres choses que le sport mmh. ou, et la musique, clairement. Mmh. Et tu as envie de dire, mais il n'y a pas que Kassav et, et le foot, tu vois. <rire> Donc, tu as envie de dire qu'il y a clair. d'autres talents.
2: Mmh.
1: Et après, euh, sur LinkedIn, commence à voir aussi euh, euh, caribe Expat. Euh, du coup, Doris Noll, elle a créé une plateforme pour pouvoir... Euh, tous les ultramarins caribéens qui sont à travers le monde, mmh. cette plateforme-là en fait te permet de... Tu t'inscris mmh. et donc du coup, ça sur, sur une carte, mais en fait, tu vois où on est situé.
2: Mmh.
1: Et donc, pareil, elle avait pris un luminador, elle avait pris un prix et tout ça, et j'avais commencé à valoriser et tout, et je me suis dit, mais il y a plein de personnes de la communauté qui font des choses pour C'est faire ça. avancer les choses, mais pourquoi on n'en parle jamais C'est ça. Donc, nouveau déclic, et je me suis dit, investi par une mission de mmh. valoriser... Euh, les territoires, mmh. à travers les talents, les initiatives, les projets, l'innovation. fait, enfin, tout ce qui faisait briller, pour moi, j'y allais.
2: Mmh,
1: <rire> j'y allais à bon. fond. Oui, très
0: bien. <rire> Et donc, c'est ça, en fait, en mettant en avant la diaspora, mettant en avant les, la diaspora, en tout cas, les, oui. les ultramarins, c'est là que les gens se sont dit, elle eh, propose du contenu de qualité. C'est ça. C'est ça. Et euh, aussi faire briller les autres, finalement, pour euh, toi aussi euh, t'asseoir sur leurs épaules. Oui,
1: quoi, et après, les personnes ont commencé à me dire, parce que comme les cabinets de recrutement, les entreprises mm-hmm. voyaient ce que je faisais. Et, et en fait, ils me disaient, mais ok, on voit que vous accompagnez des, des ultramarins, mm-hmm. ok, à travers l'association Jeunesse Cremeur, ok, très bien. Mm-hmm. Mais nous, euh, par exemple, si on cherche des talents, on fait comment Mmh. Donc je disais, mais vous pouvez aussi, on peut aussi vous aider à trouver des talents, etc. Mmh. Et il y a un moment où j'ai eu fin, je crois, 2018, décembre, j'ai eu plein de sollicitations d'entreprises à ce moment-là qui voulaient trouver des talents c'est des
0: entreprises ultramarines, ultra-marines ?– Ultramarines, Ok, d'accord. – Et du
1: coup, je me dis, mais comment je fais mm-hmm. Parce que j'avais mon boulot, je n'avais pas le temps. Mm-hmm. Et donc, c'est là où j'ai commencé à créer, euh, du coup, des contenus en disant, voilà, une entreprise dans tel secteur, recherche, euh, mm-hmm. ça, ça, ça. Euh, et je mettais quelques informations, localisation, machin, en mettant des, des, petits, euh, des petits des petits machin. Mm-hmm. Et puis, je publiais. Mm-hmm. Et après, je, pareil, mais là, je commençais à voir que ça repartageait, Ils ont commencé à me parler en privé et tout. Donc, mm-hmm. J'ai commencé à chaque fois à analyser la manière dont il faut faire du contenu pour pour voir comment les gens réagissaient. LinkedIn, les gens n'ont pas encore compris qu'il ne faut pas mettre beaucoup de tas de textes. Les gens ne lisent pas beaucoup. Les (rire) gens n'ont pas (rire) le temps parce qu'ils vont regarder LinkedIn pendant leur poste déjeuner, pour prendre un train, pour faire. Donc, plus s'il y a des vidéos courtes, ça marche. S'il y a une image, euh, du coup, l'image attire l'œil qui va attirer vers le texte, mais la personne va être intéressée si le. par le contenu mmh. et s'il est long, si vraiment y a, elle, elle suit déjà la personne et qu'elle est intéressée intérêt sur le sujet. Mmh. Sinon, elle va passer à autre chose.
0: C'est clair. Donc, vidéo courte, tu dis. Parce que sur Facebook, ils disent, pour que la vidéo soit bien vue, il faut qu'elle dure plus de trois minutes. Et j'ai fait les tests sur, euh, sur LinkedIn. Mmh. Ça m'a vraiment énervé. Parce que c'était <rire> une belle vidéo. La vidéo avec euh, Olivier Laouchet oui. qui est quand même assez longue, oui, quoi, oui, tu oui. vois oui. Je trouve, elle a floppé fort. En tout cas, je sais pas, moins de 500 vues, alors que j'en ai fait une autre toute petite ouais. sur euh, l'investissement en Côte d'Ivoire. Et là, ça a explosé, oui, tu
1: parce vois. Parce que LinkedIn, et en tout cas, pour ma part, il faut pas mettre du contenu trop long. Mmh. Les gens, ils regardent, mais vraiment, comme du coup, c'est beaucoup de professionnels, ils regardent mmh. entre deux réunions, mmh. ils vont tomber sur le post de dire, mais je regarde. Mmh. Et après, s'ils si veulent aller creuser, ils vont dire, ah, mais ben, je veux repasser après. Ouais. Mais, mais clairement, il faut, pour moi, LinkedIn, c'est, ah ok, on clique, on voit et après si quelqu'un te dit oui, euh, euh, ah, j'ai vu un truc passer, attends, oui je sais qui a partagé, je vais te le dire. Parce que c'était tellement court que la personne elle sait qui a posté, ouais. quand c'était. Mmh. S'il y a trop d'infos la personne tu l'as perdu
0: Ouais, non, c'est <rire> réel, t'as raison. Et en plus comme t'as pas de mur sur LinkedIn, tu vois c'est pas comme Facebook où t'as un mur où les gens peuvent revenir et retrouver tes posts assez facilement. C'est difficile sur LinkedIn je trouve. Oui c'est mais sauf fait. que
1: tu peux faire une recherche pour trouver les posts.
0: Ouais, en mettant, en tapant le nom de la personne, en tapant,
2: comment
1: En fait, quand tu fais, euh, par exemple, moi, je sais que je publie beaucoup. Ouais. Donc, beaucoup de personnes me disent, oui, tu as partagé un événement là et tout. Et je dis à la personne, oh, donne-moi plus d'infos pour mmh. que je puisse retrouver. Ouais. Et donc, par exemple, si la personne veut une info, moi, je fais des masterclass retour au pays. Mais moi, mmh. je vais taper dans masterclass. Mmh. « Retour Avec au pays ». Avec le
0: hashtag ouais. Non,
1: non, sans hashtag. Okay. Dans la barre de recherche, okay. je vais faire entrer, ça va me dire « Vous voulez chercher où Personne, emploi, machin, tout ouais, ça. ça » je, je fais « post.
2: Okay. publié ah, par oui, qui »« Vous-même,
1: vrai. premier niveau. Mmh. » Je fais « Moi ?» Et après, j'ai tous mes posts qui contiennent Masterclass.
0: Ah Ah <rire> J'ai envie d'aller tester ça, mais
1: c'est vrai que... Mais c'est, c'est comme plus... ça. Ouais. C'est comme ça, en fait, que les gens, du coup, retrouvent... Ils, ils, ils se disent pas qu'ils peuvent retrouver du contenu. Comme ça, s'il y a un mot... Qui du coup qui qui qu'ils ont capté mm. en lisant euh, ils vont se dire ok c'était la masterclass mais ils peuvent aussi faire masterclass et après dire poste par personne du premier niveau et ils vont tomber mmh. sur mes postes à moi d'accord ou les postes de d'autres personnes qui font des masterclass mais au moins ils ont une sélection
0: ouais il faut pouvoir rechercher exactement mais c'est moins pratique quand même que quelqu'un qui a un mur oui. et le mur tu scrolles tu scrolles ah tiens je oui, retourne sur oui mais sauf truc, que soit. du coup
1: ça va plus vite hein, de mettre le mot clé ouais, c'est hein.
0: vrai t'as raison et en fait
1: tu as le oui, mur qui apparaît avec tous oui, tes mots clés
0: oui c'est vrai c'est vrai, c'est juste une autre manière de <rire> c'est fonctionner. C'est une manière de quoi. fonctionner. On a l'habitude de, d'Instagram avec ton feed, le feed de, oui, du gars et tout. Oui, oui, Mais là, c'est beaucoup plus. C'est, c'est différent. Ok, d'accord. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à te parler de ça. Mais euh, tu fais des, des. Dans les masterclass, on va en reparler après. Mais... Le contenu. Ouais, voilà, le contenu. Donc, c'est les, la mise en avant des autres profils. Oui, ça, c'est des ce talents. ce que tu fais des, mmh. des talents. Qu'est-ce que tu mets d'autre encore
1: Je mets les talents en avant, Euh, je mets en avant les événements où on peut retrouver les talents parce qu'on s'identifie beaucoup euh, dans la communauté à des personnes des États-Unis. Mmh. On aime bien aller oui, on aime bien Michel Obama en tant que mmh. femme, on aime bien Oprah, c'est des personnes qui ont des, mmh. des,
0: des Ou vraiment des... qui a accouché enfin qui est enceinte <rire> ouais, ça c'est tout le bon <rire> voilà,
1: c'est ça, c'est l'autre truc le buzz du moment, tu vois, on c'est est ça. tous on est tous cette attire, au psy qui n'est pas encore là mais mais c'est mmh. vrai que au final on peut pas s'identifier aux personnes qu'on, de la communauté et moi je trouve ça dommage. Mmh. Et moi c'est vrai que c'est un de mes projets aussi, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent se retrouver avec des mentors mmh. de la communauté. Mmh. Parce que moi, je sais que j'avais rencontré euh, Kevin, puis après Nicolas ou Ali du ouais. d'achi ouais.
2: et, et
1: je sais que c'était gars. Ils ont c'est dit des c'était des des gars sûrs. C'était gars sûrs. <rire> voilà. et, et en fait, euh, oui, ouais, bah, pareil. C'est et donc, du coup, je les ai rencontrés. Mmh. Et on discute. Euh, et puis, euh, ils il, il, il me, il me parlent de, de leur parcours, en fait. Ils me mmh. parlent de leur parcours de ils ont quitté le, le, le salariat, tout ça, etc., ils expliquent. Ouais, ils sont chauds. Et du coup, je dis, ok. Et puis, euh, ben, je rencontre euh, je rencontre du coup euh, Kevin, euh, du coup, bah, à Business Africa. Mm-hmm. Et je lui dis, ben voilà, j'ai quitté ma ouais. Et du coup, <rire> je m'attendais tellement pas, mais c'est un truc de fou. Et après, je rencontre mm-hmm. Nicolas après, à la soirée innovation, pareil. Et il mm-hmm. me dit, Kevin, mais bah, c'est trop chouette. Et, tout. Et, tu, et en fait, tu te dis que c'est des personnes que tu rencontres une fois comme ça mais en fait tu pas besoin pas on sait comme si tu dis on se sait quoi c'est-à-dire que ouais. tu sais ils ont ils sont tellement d'une d'une simplicité mmh. euh, du coup enfin du, du, ils sont vrais quoi ouais. ils sont vrais et donc ils T'as l'impression que... C'est il, il, des grands frères, quoi. Ouais, Ils il te donnent des conseils. Ils ont le même
0: que toi, en plus, tu dis grands Oui, frères, oui, mais c'est parce un... qu'en fait, quand, ouais.
1: il, il, avec, quand je, je dis grands frères, c'est le côté pour les, les jeunes aussi. Quand tu vois des personnes comme ça, mmh. tu as envie de les mettre en relation avec mmh. des jeunes. Et j'ai vu qu'ils ont pas ah. mal de choses en Guadeloupe ouais, pour, avec, ouais. euh, avec les jeunes. C'est que mmh. tu dis, OK, donc, vous pouvez avoir mmh. des mentors mmh. de la communauté qui mmh. sont simples, accessibles. Et qui ont oui. un parcours de dingue. Oui. Et, et en fait, moi, c'est, c'est aussi ce que je fais dans, quand je valorise les talents, c'est pour dire, mais vous pouvez vous identifier mmh. aux personnes de la communauté mmh. qui ont des parcours de dingue aussi. Mmh.
2: Pour
0: ceux qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas <rire> écouté, je l'ai recherché. C'est l'épisode 65 du podcast avec Kevin Wally. Vraiment un bel épisode. Puis il va vous raconter comment il a, fabri- il a rêvé sa montre avant de les fabriquer. Non, c'est, franchement, c'est, ça. C'est, c'est incroyable. Mais ouais, tu as raison, effectivement. Et on a besoin de ça. J'y, on m'a fait un très beau euh, compliment ce matin sur Clubhouse par rapport au podcast en me disant, euh, c'est Suzy là, notre banquière préférée, elle dit qu'elle écoute des podcasts où elle voit des gens, tu vois, qui ont fait l'école alsacienne, tu vois, qui viennent des milieux assez privilégiés et qui montent des startups. Et elle dit, la différence qu'on a quand on écoute Kalimandjaro, c'est que c'est des gens comme nous, tu vois, qui se battent et on est tous pareils, quoi, en fait, tu vois. Et tu pas de difficulté à t'identifier quand tu vois une fille comme Liza Marie, tu dis, bah en fait, bah, Liza, elle est comme moi. Qu'est-ce qui m'empêche, moi aussi, c'est de vrai. me lancer, de dire, bah ouais, je vais lancer ma boîte, et même de, d'aller sur LinkedIn, de partager des contenus comme les siens. Quand je regarde tes contenus, je dis, bah, finalement, ça me parle, tu vois. Et c'est, c'est ça que je trouve intéressant et qui manque finalement, pour les gens de notre communauté plus largement. On a, on en souffre, en réalité. Parce qu'on voit que dans plein de médias et tout, on n'existe pas. Alors que, on est là, tu c'est vois. Ça.
1: <rire> c'est ça, et, et, et c'est pour ça que tu dis, bon, tu, tu fais en sorte de contribuer à l'action, en fait, mmh. pour que les choses bougent, tu vois. Mmh. Et je me dis, voilà, Daniel, il, a, il a déjà, c'est plus, voilà, fracassé des portes pour nous, là, pour qu'on puisse passer. Mmh. Euh, et, et tu te dis, mais comme il dit toujours, il est content de voir que derrière, ça suit. Mmh. Et, et c'est important que ça suive pour qu'on puisse pas lâcher, mmh. euh, et pour qu'on puisse être là pour dire qu'on a des choses à apporter. Qu'on est sérieux, euh, à bas les clichés, mmh. et, et en fait qu'on peut faire des, des choses aussi bien que d'autres, en fait. Mmh. Et je et pense c'est que c'est, c'est vraiment ce message-là, du coup, sur, sur LinkedIn que j'ai envie de faire passer. Mmh. Donc il y a ce côté valorisation des talents, mmh. il y a ce côté valorisation des projets, mmh. des initiatives. Pareil, c'est pour montrer qu'il y a des choses qui, qui sont mises en place. Les mmh. gens disent il n'y a rien à faire en Guadeloupe, par exemple. Il ouais. n'y a rien. Qu'est-ce que tu viens faire là-dessus, ton retour Qu'est-ce que tu viens chercher Mais il y a plein de choses. L'écosystème mm-hmm. bouge. Mais en fait, si tu restes dans ton coin à regarder tes pieds, mm-hmm. tu ne peux pas en fait, te dire que l'écosystème ne bouge pas. Parce mm-hmm. que du coup, tu n'es pas au courant de ce qui bouge dans l'écosystème. Moi, je me dis, en étant à distance, mm-hmm. je sais ce qui bouge. Mm-hmm. Je ne suis même pas sur place. C'est clair. Donc, je me dis, quand j'arrive là-bas, quand je fais le tour de, de tous les écosystèmes qui bougent, c'est mm-hmm. génial. C'est génial. Donc, en fait, pour moi, on ne peut pas. J'aime dire que il faut. Euh, être acteur et actrice et pas être là à attendre. Oui, moi, la Guadeloupe ne fait rien pour moi, euh, un tel ne fait rien pour moi. Euh, mm-hmm. On est toujours dans ce truc à dire que toujours que quelqu'un fait pour. Mais, mais en fait, est-ce qu'on peut faire pour soi-même Est-ce qu'on peut on, on peut aussi faire pour les autres, faire pour soi-même, faire pour la communauté Et je trouve que on est trop dans un système quelquefois attentiste à se plaindre alors qu'on pourrait prendre cette énergie-là pour pouvoir faire des choses.
0: Exactement je suis tout à fait d'accord je note mes questions pour pas les dire en même temps c'est pour ça que je notais alors parce que je me dis j'ai envie tout de suite d'aborder cet aspect là de euh, qu'est-ce qui se passe en termes d'entrepreneuriat au Guadeloupe et enfin aux Antilles au sens large ouais. je me souviens quand euh, bah, moi je, moi, c'est Daniel Gerson qui m'a fait découvrir ça en vrai ouais. parce que voilà, je connais les Ouh. gentils, les vacances, tout ça, on Exactement, connaît, tu en vois. En <rire> vois. Je connais, je connais aussi le côté militant de la Guadeloupe, ouais. parce que euh, j'ai beaucoup traîné dans les, les, les conférences un peu panafricaines ouais. et je vois que il oui. y a des, des vrais, on ouais, on milite, en en milite. surtout on en Guadeloupe et tout. Voilà, mmh. vraiment. Mais je connaissais pas l'univers entrepreneurial, mmh. tu vois. Et bon, j'étais en Afrique au moment où il y avait la dernière édition Exactement. de Jeunesse Outre-mer, c'est pour ça que je suis pas, euh, de, de la soirée innovation, c'est pour ça que j'étais pas. Mais je vois que, il se passe grave des choses, oui. tu vois. Donc, j'aimerais bien en parler. Mais avant ça, coaching. Et euh... En fait, pour les gens qui nous écoutent, et qui sont encore salariés, quel conseil tu peux donner Qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour dire, non mais il faudrait quand même que nous, les Africains et Afro-descendants, on ne fasse plus ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois trop dans, les, dans nos parcours ou dans nos, notre manière de nous présenter lors des entretiens qu'il faudrait plus qu'on fasse pour pouvoir eh bien, prétendre à des meilleurs postes et des meilleures situations
1: Mais je dirais qu'il faut peut-être être... Retirer les pensées limitantes, les barrières qu'on se met ouais. déjà. Parce que moi, je sais, et ça, c'est un autre truc sur, sur notre projet sur lequel peut-être je, je vais du coup, euh, on est en train très travailler. D'accord. C'est sur le poids de l'éducation, donc je dirais le poids de l'éducation antillaise mmh. dans le choix de la carrière pro. Ça veut dire que ton éducation mmh. a une force influence sur la manière dont tu vas commencer ta carrière. Okay. J'explique. Ouais. Pour ma part, mes parents, quand tu es jeune et, et la génération 83, 4, 80, allez, 80 jusqu'à 90, mm-hmm. aux Antilles, en tout cas, ce pas tes parents qui font tes éducations, c'est tes grands-parents même.
2: Ah, Donc en fait,
1: mais Parce qu'en fait, même si les parents, ils sont là, ils font l'éducation, mais t'as tellement peur de ta mamie. En tout cas, moi, ah. maman, c'est la scène qui me reste là. Mais, okay. mais t'as peur parce que, elle surveille tout. Là-bas, quand tu faisais quelque chose à l'école, c'est pas ta mamie qui pouvait te réprimander. Tu pouvais avoir euh, les tatis, les machins. En fait, c'est que tout le monde pouvait prendre part à l'éducation. Au-delà, mmh. de, au-delà de tes propres parents. Si quelqu'un te disait « t'as mal fait quelque chose dans la rue » ou « la voisine » et tout tu n'allais pas répliquer D'accord. parce que tu savais qu'elle allait dire que l'Aïsa s'est mal comportée et donc du coup, ça allait arriver à tes parents et que derrière, tu allais prendre cher. tu vois mmh. Mais c'était normal à l'époque D'accord. que les gens se, m- enfin, se mêlent de l'éducation. En tout cas, c'est comme ça.
0: Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est maintenant. M- c'est oui. Quand on dit qu'il faut un village pour s'occuper d'un enfant, dans la tradition oui. africaine, afro oui. c'est ça. Tout, c'est monde ça. tout le monde s'occupe de toi et tu ne fais pas n'importe quoi dehors. Quoi. C'est ça. Mmh. Et en
1: fait, moi, j'étais éduquée dans ça. En fait. mmh. Et au final... Quand on te dit tout le temps, Laïsa, tu te connais. Ma mère n'arrêtait pas de me raconter. Laisa, tu te connais. Toi, ta bouche là, tu aimes répliquer. Quand mm-hmm. du coup, tu vas partir, tu vas aller au travail, mm-hmm. ne réplique pas. Attention, mm-hmm. euh, le poste. En fait, du coup, tu, 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 te, tu, limites, tu te limites. Okay. Tu te limites parce qu'on te dit. Et puis après, ma mère, elle me disait tout le temps, oui, et puis Laisa, tu sais, tu n'auras jamais raison devant un prof. Après, c'était, tu n'auras jamais raison devant ton boss. Donc au final,
2: mm-hmm. tu
1: vis avec ces pensées-là D'accord. Et donc, du coup, dans ta carrière, tu peux pas avancer vraiment parce que, du coup, tu te dis, mais par définition, as tort sur tout. Mmh. Et donc, moi, par définition, j'avais tort pour tout. Donc, mmh. je me suis dit, je peux pas donner mon avis parce que j'aurais tort sur tout. Mmh. Tu vois, parce que ma mère, elle me, me répéter ça. Mmh. Jusqu'à ce que, dans la première société où j'étais, j'ai mon responsable qui avait la réputation quand même d'avoir franc parlé et tout. Et, et moi, bon, je répondais pas. Et il mmh. euh, y a un jour où il m'a dit, euh, Laïsa... Euh, en gros, pourquoi tu... Enfin, je te tout. Tu peux me dire quand c'est ouais. pas bien ou un truc comme ça. Mmh. Et je lui ai dit, je ne pourrais jamais te le dire parce que mon éducation m'en empêche.
2: Mmh. Et ça
1: l'avait marqué. Ouais. Ça l'avait marqué parce que du coup, il s'attendait pas à ça. Et D'accord. je lui ai dit, même si du coup tu me fais, je sais pas faire. Ah. Je sais pas faire parce que on m'a pas appris D'accord. et j'ai pas le droit de te répondre.
0: Et c'est marrant parce que pour moi, la femme antillaise. Oui. C'est celle
1: qui...
2: Le oui, poteau mi-temps, mais, quoi, tu mais, vois. Oui, c'est ça. Mais <rire> okay. en fait, à
1: cette époque-là, moi, c'était pas... Autant, tu vois, je pouvais répliquer au sein de ma famille, okay. déjà depuis petite, mais mmh. Comme ma mère quand je suis partie, elle elle du coup elle a bridé le truc direct, elle m'a mmh. dit en mode tu te connectes à bouche.
0: OK, fais donc, attention. là fais attention. où tu vas là, tu vas pas ouais. faire comme à la maison. Exactement, okay, donc en fait d'accord.
1: moi je me suis bridée. Okay. Clairement en me disant mais il faut que je fasse attention, okay. euh, je peux me retrouver du coup tu connais pas trop les RH mais tu es dans les RH, mmh. potentiellement tu peux avoir un avertissement, mmh. tu peux te retrouver sans job, mmh. tes parents sont là-bas, tu sais qu'ils ils, ils ont fait pas mal de de trucs de, de tout. Truc pour toi en fait, tu vois il y, y a tout un truc qui te passe ouais. dans la tête où tu vas pas faire ta tug, quoi. Ouais ouais ouais. <rire> Je te dis, tu vas rester calme et tout. Mmh. Et en fait, c'était ça. Jusqu'à ce que, euh, on va dire, à partir de 2016, par là avec mon responsable, après, du moment où il m'a dit ça, il m'a dit, tu peux me dire, il y a des choses qui se sont passées, qui ont fait des déclics, qui ont fait que je ne pouvais plus me taire, en fait.
2: Mmh. Et
1: je me disais, je ne peux pas, je peux pas, je peux pas rester comme ça et rien dire. Mmh. Et c'est surtout que ça a commencé petit à petit, mais j'ai jamais été celle qui dit ou qui démarre tout de suite en disant mm-hmm. et moi si j'ai un conseil à donner c'est pour, pour l'avoir vécu longtemps à prendre du poids parce que je me taisais mm-hmm. ou à somatiser parce que je disais pas, mm-hmm. moi je dirais aux personnes de la communauté quand il quand y a quelque chose qui ne vous plaît pas, dites-le
2: Mmh.
1: Il y a toujours les formes par contre à avoir, mmh. mais il faut pas que ça vous bouffe parce que moi ça m'a bouffé ouais. et c'est pas bien. On, en fait, on a le droit d'avoir un avis, on mmh. a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut savoir exprimer son désaccord. C'est ça. Mais je dirais qu'il faut vraiment le dire parce qu'on se rend malade par mmh. rapport à ça. Et je dirais qu'on apprend aussi que notre histoire. À, à nous tous, vraiment, dans la communauté. Mmh. En fait, c'est, même si on, on veut nous faire croire longtemps que c'est une différence, c'est notre force, en fait. Mmh. Par cette, cette capacité à quitter très jeune, là où on est, là où on a vécu, qu'on change d'écosystème, on arrive dans le froid, mmh. en, tout ça, mmh. ça fait qu'on s'adapte, on quitte, on a nos parents qui sont loin, mmh. on ne peut pas aller les voir un dimanche parce que mmh. c'est trop loin. Mmh. Je dirais que tout, toute cette force, du coup, on développe cette persévérance et tout. C'est... Et en fait, souvent, on pense que c'est un frein en disant Ah oui, j'arrive, ah, euh, j'ai l'accent, ah, je viens du truc, je n'ai pas envie de dire d'où je viens. Même sur des CV encore de jeunes, mm-hmm. ils me mettent le lycée, enfin ils me mettent le truc et je reconnais que c'est aux Antilles, je dis Et la suite mm-hmm. Ah mais je ne savais pas s'il fallait mettre Mais mm-hmm. il mais, hein, y a quoi Mais <rire> en, fait, c'est des... c'est... en fait, c'est pour dire qu'il faut s'assumer, il mm-hmm. faut être fier de qui on est. On n'a mm-hmm. pas à rougir face à. Aux autres, en fait, mm-hmm. on est aussi compétent.
0: Et c'est intéressant. Là, en fait, ce dont tu parles, c'est l'authenticité, finalement. De garder son authenticité. Je sais pas à qui j'ai dit ça récemment, mais c'est une phrase que j'entends j'ai beaucoup entendu ces dernières années. Et c'est moi, ça a fait un déclic chez moi. Cette phrase dit « À force de trop euh, vouloir rentrer dans le moule, tu finis par ressembler à une tarte. C'est tu » vois.
1: C'est ça,
0: c'est ça. Et il y, une... y a son pendant aussi qui dit euh, « Ce qu'on a appris dans Tetris, c'est qu'à force de rentrer dans le moule tu t'effaces ouais. tu vois et je je comprenais pas ça avant et le jour où j'ai découvert ça je me suis dit ah ouais non en fait en France aujourd'hui c'est ça la règle la règle c'est de ne pas être euh, de ne pas s'effacer tu vois de euh, te distinguer de singulariser et ce que tu fais par exemple sur LinkedIn c'est clairement ça il y a un million de contenus sur LinkedIn tout le monde est bleu, mauve, tu ouais. vois des couleurs un peu euh, plus pas mauve justement des couleurs un peu ternes ouais. et toi tu arrives, boum, tu vois. Quand je regarde les contenus de Forest par exemple, tu es avec le petit arc-en-ciel et tout. Ouais. Tout ça fait la différence ouais. et tu sais que tu vas le remarquer. Alors que si tu es là et tu cherches. Moi c'est comme ça, que j'ai fait n'importe quoi sur LinkedIn au début, <rire> c'est parce que je, je repartageais de l'actu juridique mmh. mais c'était fade, tu vois, personne n'avait envie de liker. Mmh. Alors que si tu arrives, boum, tu fais la différence, les gens vont te voir. Maintenant, comme tu l'as dit euh, exprimer cette différence. Maintenant, il y a des codes. Il faut juste s'adapter et savoir comment le faire. Mais il faut toujours faire en sorte que tu t'illustres par rapport aux autres en étant toi-même, quoi. Sinon, bah, c'est ce que tu as dit. Tu vas somatiser. Tu vas vraiment être, tu vas, tu vas être rongé finalement c'est par ça. ça. C'est ça.
1: C'est ça. Et, et après, il y a un, une autre chose que j'aime bien. Et chaque année, quand je publie sur LinkedIn, ça fait toujours son même effet de, de vue. C'est, des ouais. 10 000 vues, c'est l'image de de, 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 de la gousse d'ail. avec un un vide. Et du coup, il y a une tranche de de mandarine à la place. Et en en fait, fait. c'est pas parce que tu t'adaptes que tu as ta place. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on a cette capacité à s'adapter mmh. par rapport à notre éducation, par rapport à plein de choses. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'on est à notre place.
2: Exactement. Donc
1: moi, le conseil que j'ai à donner aussi, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on a cette capacité à adapter qu'on est bien, que mmh. c'est, là qu'on va, c'est là où on va terminer. Mmh. Donc en fait, il faut se dire que potentiellement, on s'adapte. Mmh. Mais est-ce qu'on est bien Est-ce qu'on mmh. se, on se sent bien mmh. Est-ce qu'on a envie de se lever le matin pour ce qu'on fait Est-ce qu'on a envie, on se, on se sent bien comme ça avec les collègues Et donc, il faut se poser des bonnes questions au bon mmh. moment il ne faut pas se frustrer en disant « Ah oui, euh, mince alors... » Non, en fait, ma mère, elle arrêtait pas de me dire avant... Il ne faut pas blâmer une contrariété. Je détestais cette phrase. faut pas blâmer une contrariété. Okay. Je détestais cette phrase. Ça avait mmh. le don de me faire monter, mais... Pourquoi euh, Qu'est-ce qui te dérange parce par qu'en fait euh, Quand tu es étudiant, tu jeune, que tu as déjà été à l'école... Euh, mmh. ou même pendant les 5 ans et demi j'ai toujours voulu changer de boulot mmh. euh, que tu passes plein d'entretiens que tu n'y arrives pas mmh. et que ta mère elle te dit faut pas blâmer une hein mais
0: <rire> qu'est ce que ça veut dire par la blâme mais blâmer une, contrarieté, une contrarieté, ça, ça, ça veut dire que dire? c'est pas
1: grave ça veut dire que même si du coup c'est pas si du coup ça s'est pas fait c'est que ça ne devait pas se faire
2: ok mais te prends pas la
1: tête comme la dernière fois quand tu m'as dit mais bah, en fait euh, on devait se faire le podcast et je t'ai dit c'est pas grave mmh. mais ça avant mais je, je me serais dit, ah mais mince, oh, ça veut dire que tout ça... Mais en fait, maintenant, mmh. je prends les choses pisse.
2: Okay, mais avant, d'accord. je
1: supportais pas. Ça veut dire que si ça ne s'est pas fait, mmh. c'est qu'il y a une raison. Mmh. Et ma mère, elle disait ça. D'accord. Si t'as pas été là, c'est qu'il y a une raison. Mais mmh. quand du coup, tu es jeune et que... T'es fatigué d'avoir passé plein d'entretiens, t'es mmh. fatigué à ce qu'on te dise non, t'es fatigué à être en shortlist et pas avoir le poste. Mmh. Mais quand ta mère à distance te dit il ne faut pas m'amener une contrariété, ouais. t'es fatigué, ta foi, t'avais l'hiver, t'as pris mmh. des problèmes de RORB, t'en peux plus de la vie, t'es au bout de ta vie. Et du coup, t'as dit il ne faut pas m'amener une contrariété. Mmh, ouais, Donc, bien. tu vois, c'est difficile. Ouais, c'est Mais vrai. aujourd'hui, je comprends mieux, du mmh. coup, ce concept de ne pas blâmer une contrariété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis que. Si des choses ne se font pas à mmh. l'instant T, c'est qu'il y a une raison. Mmh. Et il y a des personnes qui me disent, par exemple, qui v- vont me contacter sur LinkedIn pour des projets ou qui vont me contacter pour une interview et après, on va dire que ça ne se fait pas. Mmh. Mais en fait, moi, je ne relance pas. Mmh. Même si ça arrive un an après, mais ça va arriver au moment que ça doit arriver. En fait, c'est, c'est mmh. ça, en fait, aujourd'hui. Mmh. C'est que je me dis, je ne vais pas blâmer une contrariété parce que si ça, se ne, ça ne se fait pas, mmh. c'est qu'il y a une raison. Mmh. La raison, on ne la voit pas sur c'est le ça. moment.
0: Tu prends les choses comme elles viennent. Exactement. Et je pense. Euh, ça sur ce point là précis- précisément euh, je t'avais dit que j'ai une nouvelle question dans le podcast oui. qui est euh, quel est le comment est-ce que ton africanité finalement ça impacte ta façon d'entreprendre et ça revient souvent ça tu vois euh, cette capacité à prendre à garder de la distance à être décontracté par rapport euh, aux difficultés ce qui fait que des burnouts, on en connaît, tu vois, mais on est quand même moins en prise avec les difficultés qu'on va avoir dans les journées. On dit, bon, oh, bah, voilà. Moi, quand tu m'as dit, c'est pas grave, j'étais, ah, c'est <rire> tu vois, je m'en voulais trop, tu vois. Oui, je t'ai dit, mais, c'est pas grave. Ouais, voilà, tranquille. <rire> mais, mais en réalité, c'est comme ça qu'on devrait être, quoi, tu vois, même si il faut qu'on soit carré, qu'on oui, fasse bien mais le boulot, y mais. Il y a des,
1: il y a des, il y a des impératifs, il y a des mmh. choses qui arrivent qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Et puis, tu sais, je pense qu'avec l'arrivée, en tout cas, de la crise mmh. sanitaire, j- en tout cas, moi, j'ai complètement changé ah. ma manière aussi de voir les choses. Je suis toujours une boule de stress sur le c'est ah sûr. Ah ouais? Mais, mais. C'est y a marrant, tout... t'as pas l'air stressé pour ouais, le coup. Ouais, mais c'est, c'est, les... c'est. Ouais, je suis quelqu'un, j'aime bien. Enfin, il y a le côté perfectionniste, j'aime bien oui, ça, quoi, carré. T'es arrivé 30 minutes, on voilà, avance. Voilà, c'est ça. <rire> Parce que voilà, j'avais peur de, de perdre et tout. Mais, mais ouais. c'est vrai, il y a toujours ce, ce côté-là. Mmh. Mais, mais ça fait que euh, la crise, on ne peut pas se projeter aujourd'hui. Mmh. On a du mal à se dire « Demain, je vais partir en Guadeloupe » parce que moi, toutes mmh. les fois j'ai voulu aller en Guadeloupe, ils ont mis une nouvelle règle de truc qui a fait que mmh. « Mon billet est sur mon dos parce que je ne peux pas y, peux mmh. pas y aller. Mmh. » Donc, en fait, aujourd'hui, si à chaque fois qu'il y a une nouvelle règle, il y a un nouveau truc, on s'énerve. Mmh. Ça veut dire qu'on gaspille l'énergie. Mmh. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'environnement est tellement anxiogène Mm-hmm. qu'en en fait si on doit gaspiller notre énergie pour ça encore on va pas avancer, ouais. donc en fait on doit garder l'énergie pour avancer mm-hmm. et pour voir comment on peut travailler tous ensemble pendant cette on va dire, on va dire maintenant,
2: mm-hmm.
1: pour l'après
2: mm-hmm.
1: mais si on s'arrête à ça on va rien faire, ouais, on va, on vrai vrai. va regarder les infos, on va dire ah oh, il y a ça, on peut rien faire on, on se projette dans rien mm-hmm. et donc pour moi aujourd'hui c'est important c'est important du coup de, de... et je pense que c'est ce côté, euh, il y a le côté Guadeloupe militant, tout ça, mais mm-hmm. il, y a, il y a le côté aussi euh, euh, éducation. Il y a mm-hmm. ce côté, effectivement, euh, environnement, entourage, mm-hmm. bienveillance, du coup, de la famille, des amis. Euh, ce côté, euh, on est ensemble, mm-hmm. etc., qui aide mm-hmm. euh, dans, depuis la crise encore plus. Bien sûr. Et quand je vois la capacité, en tout cas, l'envie de la jeunesse, vraiment, maintenant, euh, ultramarine mais je dirais afro caribéenne vraiment à vouloir faire en sorte de montrer qu'elles existent mmh. montrer qu'elles ont des choses à, à proposer mmh. euh, qu'elles ont envie de bouger les lignes mmh. moi je me dis ça fait trop plaisir mais des personnes beaucoup plus jeunes que moi je me dis c'est génial ça veut dire que ça commence tôt mmh. et puis même avant il y avait ce côté avant oui euh, Guadeloupe Martinique euh, oui, rivalité même entre les deux îles, machin. Ouais. Maintenant, il n'y a plus ça. C'est vrai moi, moi, je trouve, en tout, tout cas, cool. pour ma part, mmh. je ne ressens plus ça. Mmh. On va dire que pratiquement tous mes amis sont Martiniquais. Mmh. Euh, euh, du coup, enfin, j'en ai beaucoup, mmh. en tout cas. Et je voilà, il n'y a plus ce sujet-là. Okay. Et, et je trouve que c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a plus ce côté-là. Et même avant, on me disait, euh, donc, t'es de la Martinique, et je disais, non, de la Guadeloupe. Ah, excuse-moi ben, tu t'excuses de quoi, rien. ça change rien. Mmh. Et en fait, c'est ce côté-là qui est en train mmh. de se perdre. Et moi, je dis tant Pour mieux. Pour le meilleur. Mmh. Pour le meilleur, en mmh. effet. Mmh. Parce que maintenant... Ça, ça importe peu de, mmh. de savoir, on va dire au Guadeloupe, Martinique, peu importe. Mmh. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire
0: C'est ça. Et après aussi, avec l'Afrique qui va venir Exactement. ensuite, on va créer ces ponts-là. Les ponts, ça exact. Va être fort. Le jour où on arrivera à ça, je pense qu'on aura fait un pas significatif. On, on commence déjà. On commence oui. déjà. Non, mais bien sûr. Franchement, justement, avec des gens comme Daniel.
1: Exactement
0: à chaque fois je lui dis ça je lui dis je veux créer le pont me dit, mais ils existent déjà les ponts arrête, <rire> de
2: arrête
0: de chercher à créer quelque chose qui existe <rire> déjà <rire> voilà voit déjà qui fait quoi comment on fait entre c'est nous vrai. Donc, c'est, vrai. Euh, c'est clair et alors euh, pour les gens qui ne connaissent pas l'actualité enfin l'activité d'entrepreneuriat aux Antilles est-ce que tu peux nous en parler quels sont les projets toi qui te font vibrer quand tu penses à l'entrepreneuriat là bas
1: en, en tout cas, ce que je trouve qui bouge beaucoup, c'est l'environnement digital, innovation. In- mais je trouve que ça bouge beaucoup. Mm-hmm. Ça bouge beaucoup. Et, et on le voit lors de chaque inno- soirée Innovation Outre-mer. Ouais. On se dit, wow c'est mm-hmm. dans a et, et, et dans, dans chaque, de monde qui fait ça. Y a tel, ouais, exactement. Mm-hmm. Et on se dit, il y a ça chez nous, dans la chimie, dans la biologie, dans, mm-hmm. dans l'informatique, dans, euh, dans pas mal de, 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 de milieux, d'ailleurs, de... de de, de métier mmh. et on, on se douterait pas que ça existe ouais. et je trouve qu'il y a ce côté euh, numérique ce côté innovant
2: mmh.
1: qui vient de plus en plus euh, du coup dans, mmh. aux Antilles et en Afrique
0: ouais. aussi. et
1: en Afrique aussi, aussi et on se dit wow, donc les ingénieurs ils travaillent dur là je pense chez nous en ce moment mais parce qu'ils non, développent, ils développent vraiment des choses euh, très sympas ouais. donc je dirais ce qui me fait vibrer c'est de voir la montée en puissance, mmh. euh, du coup, de, de l'innovation mmh. et tout ce qui va à voilà, l'informatique, numérique. Euh, je vous regarde aussi, par exemple, l'école d'animation parallèle 14 en Martinique. L'animation, c'est quoi c'est, c'est une école, euh, du coup, sur de l'animation 3D, 2D, enfin, okay. tout ce qui est euh, maintenant euh, codage, tout ce qui est tout mmh. ça, enfin... Il y a des associations, le parc numérique du coup, qui est sur la Guadeloupe, la Martinique mmh. euh, aussi, même en, en Guyane, je crois, qui actionnent pour pouvoir, dès le jeune âge, prendre les jeunes et leur montrer comment coder, les former au codage, okay. le, les former du coup au monde de l'animation. Au... Mmh. Voilà. Et je trouve que ça, ce n'était pas des choses que tu... Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais petite ça mmh. m'aurait pas intéressé mmh. et je connaissais pas moi quand on me demandait petit tu veux faire quoi je disais vous testez de l'air hein? moi, mais ouais. aidé, ah, non, mais, clairement euh,
0: <rire> avec un chignon bien tiré c'est ça. Le petit fou exactement là, non mais ma mère est comme ça aussi elle <rire> disait
1: ça. Mais, mmh. c'est, ça ça n'a rien à voir et je me dis après j'ai changé j'ai dit oui je veux être ingénieur technique ou commercial parce que j'ai lu j'ai fait les tests de l'ONICEP. là mmh. du coup c'était ça mais alors, rien à voir avec ce que je suis devenu, mais, <rire> mais c'est vrai, tu vois, tu t'identifiais moins ouais. avant, tu cochais les cases de l'ONICEP, tu, ça te disait tu peux être ça, mm. mais aujourd'hui tu peux, il y a un champ des possibles ouais. en Afrique et aux Antilles qu'il n'y avait pas auparavant.
0: Clairement, clairement, grâce au digital notamment, et tu vois que, c'est ce que je disais dans le podcast, euh, on réinvente le monde, oui. c'est ça Je disais qu'on euh, peut aujourd'hui, grâce au digital, faire des choses que on pouvait même pas soupçonner avant oui, et notamment je pense que pour nous autres pour les peuples comme les nôtres c'est euh, une opportunité formidable tu vois de créer des connexions entre nous euh, moi j'étais surpris quand Cédric m'a contacté euh, on discute et puis je me rends compte qu'il est aux Antilles je dis ben attends <rire> tu vois finalement c'est grâce à LinkedIn tu Exactement. vois et après on fait le podcast euh, eux ils sont là-bas nous on est ici on se connecte comme si on était à côté il y a vraiment un truc et je pense que faut qu'on le saisisse tout à l'heure tu me disais je sais pas si au micro ou si c'était avant tu disais que 2022 ça va être
1: la pour moi 2022 euh, donc comme comme Daniel a dit qu'il y a, les ponts sont là mais ben, du coup à nous de monter sur le pont mmh. ou aller de l'autre côté de voir qui est déjà sur le pont pour pouvoir mmh. euh, mais mais pour moi 2022 il y a une montée en puissance des connexions entre l'Afrique et les Antilles
2: mmh.
1: et je pense qu'on a plein de choses à faire ensemble mmh. on a et quand et je le vois sur tous les les euh, les webinaires ouais. euh, sur les sommets mmh. euh, du coup que la communauté est en train de créer mmh. tout le monde se dit aujourd'hui et pareil je suis en train de, de construire euh, aussi et quelqu'un dit oui il faut qu'on aille chercher aussi euh, du coup au niveau de l'Afrique ouais. ça veut dire que tout le monde te dit ça tout de suite, ça veut dire qu'on ouvre. Mmh. Et donc, ça veut dire que s'il y a cette volonté... Et pareil, du côté, quand il y a des sommets ou il y a des événements faits par quelqu'un du coup de l'Afrique, ils vont dire, mais je veux quelques des Antilles pour montrer qu'on est ensemble. exactement Et ça, c'était exactement. moins le cas avant.
0: Ouais, non mais t'as raison, t'as raison. Après, bon, il y a aussi le fait que ça fait maintenant pour la génération qui a... En... Je sais pas, le Bumidum, c'est quoi C'est les années 60, 70, mmh. 60, mmh. tu vois Et euh, la, l'immigration africaine, aussi, c'est la même période. Ouais. Donc, en réalité... Ça fait 40, 50 ans qu'on vit ensemble, tu c'est vois ça, <rire> Donc ça. au final, et qu'on vit les mêmes problématiques, on se rend compte que, bah non, en fait... Donc, pourquoi
1: euh... on s'est pas réunis plus tôt Voilà, <rire> exactement.
0: Avant, les gens pensaient, mais peut-être qu'on était trop ancrés dans nos cultures pour pouvoir penser qu'on était unissable, tu vois oui. Et aujourd'hui, voilà, on voit plus trop les différences. On est toujours, mais je sais pas si... Je sais pas si t'as écouté c'était de Bissona à Bissot. Ça te dit quelque chose Oui, ça me dit. Oui. Bah, quand ils font, quand ils font la musique de toute la diaspora, bah forcément il y a du zouk dedans, tu oui. vois Parce que euh, dans nos soirées il y avait du zouk, ouais. même si c'était une soirée purement africano-africaine, il ouais. y avait du zouk et c'était euh, pareil. Hein. Bah voilà. Mais tu aux Antilles, pareil. De la rumba, ça oui. danse, enfin ouais. voilà. Euh, Jacob Deverio qui est décédé oui. récemment, ouais. lui aussi, il était en Afrique, Exactement. Euh, il voyait leur truc. Il y a ces, ces trucs là. C'est lourd. Ouais, <rire>
1: exactement. Mais, mais je pense que tout le monde, pendant un certain temps, et peut-être que c'était chacun, voyait dans son, son angle, mmh. et du coup, l'Afrique, de son côté, les Antilles, de son côté, de quest ce qu'ils avaient à faire pour eux, chez eux, pour faire avancer les choses. Mmh. Donc, tout le monde était concentré, je pense, sur son écosystème, parce qu'il y avait déjà un travail à faire. On se dit bon, qu'est-ce qu'on doit faire On est entre nous, déjà, avant mmh. de, d'ouvrir. Ouais. Et après, je pense qu'il y a, eu, il a commencé à avoir des connexions.
2: Mmh. Des personnes
1: qui ont commencé à se dire, mais on a les mêmes problématiques. Ah bon, tu en comptes ça et toi, tu as fait comment voilà. Mais moi, j'ai fait comme ça. Et je pense que les ponts ont commencé à se créer comme ça.
2: Mmh.
1: Et maintenant que les ponts sont là, mmh. <rire> donc mal. maintenant, on y va non en mal. fait. Non, mais c'est clair.
0: C'est clair. Et en termes d'opportunités, je sais qu'il y a des opportunités professionnelles aux oui. Antilles. Toi, tu en parles beaucoup. Oui. Quel, il y a quoi comme type de, de secteur qui recrute beaucoup pour les gens de la diaspora
1: Alors, en fait, il y a beaucoup d'offres en ce moment sur euh, la finance et la compta. Il n'y a que ça. Okay. De, de collaborateurs comptables jusqu'à DAF, il y a des postes. Parce que je pense qu'il y a une pénurie de profils comptables. Mmh. Donc, euh, il en manque beaucoup. Mmh. Et puis après, je dirais il y a beaucoup d'opportunités. Sous... En outre-mer, c'est que les opportunités sont cachées. Mmh. Ça veut dire que les postes stratégiques ou les postes où on ne veut pas forcément dire qu'on recrute ce poste-là parce qu'on ne veut pas que la concurrence sache, etc. Donc, mmh. les opportunités sont, sont cachées. Mmh. Et c'est pour ça que lorsque je fais, par exemple, des coachings que je mets des informations sur le profil des personnes que j'accompagne, ouais. mais je mets les compétences que les personnes ont apportées dans l'entreprise et les chefs d'entreprise ou les cabinets peuvent venir me dire qu'ils sont intéressés par le profil. Parce que là, on parle du profil. Mmh. On ne on sait pas qui est-ce qui est derrière, mais en tout cas, le profil intéresse. D'accord. Donc, il y a pas mal d'opportunités. Avant, il n'y avait pas du tout d'opportunités sur euh, des postes, par exemple, on ne disait pas de directeur commercial et marketing, ça j'ai vu ça récemment, ou de marketing digital. Donc, en fait, il commence à avoir pas mal d'opportunités, mmh. en sachant qu'il y a beaucoup plus d'offres en Martinique qu'en Guadeloupe. D'accord. Et Pourquoi? mon constat. C'est ben, plus développé économiquement ben, ouais, Alors, je ne sais pas si c'est plus développé, mais en tout cas, sous les accompagnements que j'ai pu faire en cinq ans, mm-hmm. je me rends compte que j'accompagne beaucoup plus de, re, de personnes sur le retour au pays en provenance de la, du coup qui veulent rentrer en Martinique qu'en mm-hmm. Guadeloupe, parce que beaucoup de Guadeloupéens préfèrent rentrer pour entreprendre en Martinique oui mais c'est je dirais qu'il y a une plus grande proportion sur la Guadeloupe que, okay. que... et après je pense que c'est une question sur le côté militant aussi c'est ouais, pareil je n'osais pas c'est... le dire oui, tu c'est, vois le côté militant. c'est le côté militant mais il y a
0: cette insoumission et... du oui, Guadeloupe oui exactement là
1: il y a ce côté je sais pas le dire mais c'est ça en fait mmh. mon constat c'est qu'au bout de cinq ans je me rends compte je regarde mes stats à chaque année je me dis ouais. non mais c'est, c'est toujours pareil mmh. donc il y a ce côté où le Guadeloupéen la Guadeloupéenne n'a pas envie d'aller travailler pour un patron quand elle rentre non mais c'est clairement ça donc <rire> okay. euh, donc c'est et, et c'est beaucoup c'est beaucoup plus assumé ouais. je dirais que ces trois dernières années en fait, les gens me le disent. Mmh. Et, et en fait, quand j'accompagne, il y a des personnes qui me disent, je ne vais pas travailler là, 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 là. Mmh. Et avant jamais, c'était peut-être le truc ouais. tabou, mais maintenant, on me dit, alors là, moi, je ne vais pas travailler. Okay. OK. OK, bon, très bien.
0: Mais tu vois, bon, on est entre <rire> nous ici. Je pense qu'il n'y a pas de, de, de mauvais <rire> gens qui nous écoutent. Et du coup, je vais te poser la question assez directement. Parce que rentrer en... Tout d'ailleurs en off, tu me disais, il euh, y a des gens qui t'appellent, qui veulent absolument recruter des ultramarins. Oui. Tu vois. Mais moi, pour moi, ceux qui, sont au, qui tiennent l'économie oui. aux Antilles, oui. c'est les béquets. Oui. Et donc, ça me surprend que... Parce que ce n'est pas eux qui veulent absolument recruter des ultramarins.
1: Non, aussi. en tout cas, ce n'est pas ceux qui m'appellent. <rire> voilà, c'est ça. <rire> ce pas, pas eux qui m'appellent en direct. Mm. Mais on dirait que c'est plutôt les PME, TPE, PME, mm. qui ont cette volonté ouais. de, de vouloir effectivement recruter des, des personnes qui ont un projet de vie, mm. de retour définitif, mm-hmm. Pour, pour pouvoir apporter ah. leur, leur, leur savoir-faire. Et tout. Parce...
0: Oui, ce n'est pas qu'une question raciale. En fait, c'est surtout, mm. les gens se disent, je ne veux pas quelqu'un qui vienne, qui fait un braquage pendant trois mois, trois ans, il vient, il prend de l'argent et il repart. C'est oui, ça okay. en fait,
1: c'est, c'est ce qui... Mais même, on va dire, dans dans, dans les, les sociétés détenues par les béquilles, quand on mmh. dit des choses, aujourd'hui, je pense qu'elles ont, en tout cas, mon constat. Mmh. Je trouve qu'elles ont de plus en plus de mal à attirer des talents, contrairement à avant. Mmh. Même si, en effet, oui, il y aura toujours des personnes qui vont entrer, et qu'au vu de tout ce qu'ils détiennent, mmh. ben, en fait, euh, voilà, il n'y a, a pas photo pour trouver une opportunité. Mmh. Mais je trouve que les, les personnes qui veulent rentrer s'intéressent aux autres groupes aux mmh. autres, aux enfin aux entreprises un peu plus petites. D'accord. Et des fois, il y a certaines personnes qui disent « Mais moi, j'aimerais bien entrer dans une entreprise euh, ben, du coup, détenue par un Guadeloupe, dirigée par une Martiniquaise, par un Guyanais. » Il y a mmh. cette volonté aussi. Mmh. Et même les chefs d'entreprise qui me contactent, ils me disent « Oui, bon, l'ISA, c'est... » Voilà, ça particulier, mais moi, j'aimerais avoir un ultramarin. J'aimerais, mmh. du coup, avoir un ultramarin parce qu'il y a un projet de vie derrière, il ouais. y a une assurance. Avant, tu prenais quelqu'un pas forcément ultramarins qui rentrait dans la société. Et puis, comme tu dis, après, euh, la personne fait deux ans. Ouais. Et après, elle repart.
0: C'est ça. Il vient dans mission, ils viennent en mission, ils prennent sont...
1: l'argent. Oui, et, à, et avant, oui. les entreprises, elles mettaient et je te paye le billet d'avion et le conteneur et le ceci et le cela. Mmh. Maintenant, il y a de moins en moins d'avantages parce que mmh. je pense que tout ça, ça, ça a bouffé trop. Bah oui, <rire> le, les, les ressources. Le, les conscience. ressources et le budget. Mmh. Maintenant, mmh. ce n'est pas toutes les entreprises qui, ont, qui, qui mettent en place ces avantages-là. Mmh. Mais... Ce qui est sûr, c'est que derrière, les personnes, elles, elles, elles ont envie d'entrer. Et c'est pour ça que lorsque je fais mes masterclass euh, mm-hmm. sur le retour au pays, euh, je fais en sorte de, d'aider, après en coaching individuel, mais aussi dans la masterclass, on, on, on va plus en profondeur dans le, dans le côté individuel, mm-hmm. c'est que je fais en sorte de permettre aux personnes qui assistent à un masterclass et qui après ont, ont les, les coachings offerts, mm-hmm. de, d'identifier leurs compétences transférables. Ça veut mmh. dire que en RH, on peut avoir des compétences comme moi, je suis RH, j'ai été dans la comptabilité de la finance, mmh. mais ma compétence qui est transférable c'est ma com. Mais
2: pourquoi Par, Mais
1: parce qu'en fait la communication, mmh. je l'ai développée de manière autodidacte. Mmh. Tu d'accord ouais. Le côté accompagnement, j'ai développé euh, du coup, insertion professionnelle de par l'associatif au début et de par mes compétences RH. Mmh. Mais on va dire, je les ai développées. Donc, ça veut dire que quelquefois, je peux trouver, par exemple, une opportunité où on va dire, vous devez gérer la com, mmh. RH, tout ça. Moi, je peux me bloquer en me disant, mais je n'ai pas un diplôme de RH avec une particularité comme RH. Mmh. Mais ça veut dire qu'au travers de ce que je fais sur LinkedIn, ma compétence... Oui, la communication, elle est transférable parce qu'au mmh. final, je l'ai acquise dans une, dans, de par mes activités extra pro, mmh. de manière autodidacte, mais je peux la transférer dans une société pour faire de la com.
0: Mmh. Ah, c'est ça que tu appelles transférable. Oui, ça à dire qu'en
1: gros, aujourd'hui, par exemple, une assistante, je prends toujours cet exemple-là, mmh. une assistante qui a fait, elle, elle a elle, elle est enfin, le socle de base d'assistanat mm-hmm. Pour moi j'ai commencé donc ça veut dire que tu gères des plannings tu gères des déplacements euh, tu as un manager ou un directeur que tu accompagnes mm-hmm. euh, tu fais de l'accueil physique téléphonique tu ouvres le courrier tout ça mm-hmm. moi c'est ce que j'appelle le socle de base de, c'est ce qui est transférable ça veut dire que que tu sois une assistante comptable RH en comme d'avocat ça c'est le socle de base que tu peux transférer quel que soit la où, du coup, tu vas aller. Mmh. C'est ce que j'appelle, du coup, les compétences transférables. C'est-à-dire qu'une okay, assistante, on va mettre la spécialité derrière. Mmh. Mais au final, le, son socle, mmh. tout le côté à pur et dur, elle peut aller l'exercer en France, à l'étranger,
2: partout. Mmh. Okay. Et en
1: fait, c'est, c'est ce que je travaille dessus. C'est pour dire quelles sont vos compétences transférables parce que potentiellement, vous avez pu développer dans vos carrières, à l'étranger, mmh. partout, mais ça n'existe pas tel quel mmh. sur les territoires, mmh. mais il faut identifier vos compétences, le socle mmh. qui existe aussi là-bas. Mmh. Donc, c'est sur mmh. ça aussi que je travaille. Donc, je pose beaucoup de questions pour pouvoir essayer de creuser, pour comprendre, oui, mais réellement, ton métier qui est un terme hyper technique, ça consiste en quoi mmh. Pour essayer de vulgariser le métier pour mmh. que je puisse le comprendre, même si moi aussi, quand j'accompagne, je fais beaucoup de recherches de recherche. sur, mmh. sur le métier. Mmh. Et après, ça permet effectivement de faire ressortir ces compétences mmh. pour pouvoir faire en sorte que lorsque je les mets sur LinkedIn, mais les entreprises me disent, mais voilà, moi, je vais voir le ça, CV.
2: J'ai mmh.
0: D'accord. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, qui te te suivent en se disant Ah euh, Liza elle a toujours des bonnes opportunités
1: Il y a des personnes qui me suivent en me disant euh, je m'abonne à, à ton profil comme ça lorsque je, je voudrais changer euh, mmh. je sais qu'il y a, il y a des choses ouais. il y a des choses écoute coup des opportunités mmh. il y a des entreprises qui me suivent aussi parce qu'elles se disent ah ben, elle va peut-être avoir des bons candidats mmh. <rire> donc il y a un peu de tout mmh. il y a un peu de tout mais euh, mais c'est, c'est tout le monde me dit que en suivant en, du coup, mon LinkedIn, mon profil, ils se disent qu'il y a des opportunités. Mmh. Et moi, c'est vraiment pour ça aussi que je le fais, que je partage mmh. beaucoup d'opportunités, que ce soit des opportunités pour mes clients qui recrutent ou d'autres que je, que je vois de, sur l'écosystème, sur mon mur où je repartage. Mmh. Parce que je, pour moi, c'est utile de montrer qu'il y a du travail en outre-mer.
2: Mmh.
0: C'est ça. Il y a, et il y a du travail, véritablement. Quoi. Oui, il y a, du travail. Travail. Il y a et, du travail. Et donc dit, mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que là où c'est hyper dynamique, c'est compta. C'est ça, finance oui, et compta. Oui,
1: finance et compta, c'est, c'est, en ce moment, il y a beaucoup d'opportunités.
0: Mmh. Et les autres secteurs, alors
1: Les autres secteurs, après, tout dépend, parce que c'est, c'est très cyclique. En fait, des fois, j'ai plein de profils RH et il n'y a pas d'opportunités. Mmh. Et certaines fois, les entreprises me disent « oui, j'ai, plein de, j'ai des opportunités RH ». Et après, moi, je n'ai pas de profil.
2: Hmm.
1: Donc, en fait, c'est, ça dépend. En plus, la, à chaque fois, la crise, elle rebat les cartes. Hmm. Clairement. Dès qu'on c'est pense qu'on est, voilà, est dans le jeu, on, on s'est reparti pour un tour. Parce hmm. que certaines fois, euh, après, par rapport à l'épuisement du secteur médical, il y avait beaucoup d'offres de, d'infirmiers, ouais, de médecins, vrai. tout ça. C'est Maintenant, on, on, j'en vois plus trop passer. Après, ce pas sur LinkedIn vraiment qu'on voit ce type de poste. C'est clair. Euh, après... Euh, Il y a a des fois sur les lignes, tu vois, beaucoup de... De, de métier aussi dans la fonction publique mmh. mais ça, pff, moi j'y vais pas parce que comme je dis, dès que ça touche à la politique vous m'oubliez <rire> voilà. non mais c'est vrai mmh. quand me... et les gens ils rigolent quand je leur dis ça mais je dis là on va approcher des, des élections présidentielles donc ça veut dire que ça va geler un certain nombre de postes dans ouais. la fonction publique donc c'est, c'est, un, c'est très particulier moi je mmh. préfère être dans le privé déjà que c'est compliqué déjà dans le privé mmh. on va s'arrêter au privé c'est déjà ça. il y a déjà de quoi, il y a faire. Déjà de quoi <rire> faire dans le privé mais euh, mais, c'est, mais c'est, sur, c'est sur tout ça, en fait. Il y, a, mm-hmm. il, y a, il y a des opportunités. Des fois, comme je te dis, tu vois des choses en comme digital, mm-hmm. euh, là où il n'y avait pas avant. Euh, des fois, tu as quelques postes que tu vois en RH, mais euh, ça tout dépend de si mm-hmm. ça peut être aussi souvent dans le marché caché. Mm-hmm. Et puis après, moi, comme je dis, euh, je ne dis pas aux gens de partir sans rien, parce que chaque personne a sa situation personnelle, etc. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui ont fait leur retour. Et arriver sur place, elles ont dû changer euh, peut-être deux, trois fois en quatre ans. D'accord. Parce qu'en fait, arriver sur place, ce qui est un frein aussi, c'est même s'il y a la visio, les gens aiment la, là-bas aiment voir la personne en vrai mmh. devant elle. Ouais. Et puis moi, je rigole ça en disant « Ah, ok, tu t'appelles marine marie ah, donc ton oncle ou t'es la fille de machin, nan, nan. Donc les gens, ils vont remonter dans toute ton <rire> histoire pour savoir d'où tu sors, mais parce que c'est là-bas.
0: C'est comme ça que et ça
1: fonctionne C'est beaucoup. comme ça ouais. que ça fonctionne et il y a, y a une histoire de confiance. Ouais aussi donc la personne même si elle est à distance le plus souvent elle va dire vous venez pas bientôt euh, quand mmh. vous venez si vous avez des vacances venez et ouais. il profite pour voir la personne en vrai mais il y a vraiment mmh. cette envie mmh. de voir la personne en vrai d'accord
0: c'est vrai que c'est important je pense même on l'a vu on a beaucoup abusé je pense de, des <rire> visios <rire> maintenant voilà on se voit ça fait du bien on il y a quelque chose qui se passe en physique, qui se passe pas en, en la digital. Caméra. Franchement, il n'y a eu même pas de doute là-dessus. Et pour nos auditeurs qui sont entrepreneurs et qui n'ont pas beaucoup investi sur l'aspect RH de leur boîte, voilà, tu t'as parlé tout à l'heure de RH et de performance, que pour toi, c'est une des clés de la performance d'une entreprise mmh. que de bien gérer sa politique RH. Quel conseil tu peux leur donner? Qu'est-ce qui, pour toi, est fondamental?
1: En fait, je dirais qu'il faut bien euh, travailler sur son projet et mettre en phase à chaque étape du projet et de l'avancer, la ressource en face. D'accord. Ça veut dire que euh, on peut se dire, souvent, c'est souvent ça dans le conseil, on veut plein, plein de profils. Mm-hmm. Après, euh, les consultants, boum, il n'y a pas de mission. Mm. Donc, tu as une forte masse salariale parce que pendant un moment, tu as plein de missions, mais du coup, tu te dis, oui, tu n'arrives pas à fait ou des fois tu te retrouves après avec toute ta masse salariale, mais tu n'as pas de mission en face. Mmh. Donc, beaucoup d'entreprises se font avoir comme ça. Mmh. Ça veut dire que je ne dis pas qu'il faut faire en sorte de, de, de mettre beaucoup sur le dos des consultants déjà en place. Mmh. Mais il faut avoir cette capacité à vraiment étudier sa, son business mmh. et mettre en face la ressource, mais au bon moment. Okay. Ça veut dire que tu ne peux pas, quand tu démarres, te dire oui, tu aimerais... Avoir, tu peux prendre un alternant
2: mm-hmm.
1: ou tu peux prendre un stagiaire. Tu peux regarder en disant, OK, tu vas, tu vas faire ça. Mais ce n'est pas un stagiaire photocopie. Tu vas faire un stagiaire qui a envie mm-hmm. dans une école avec une spécialité qui va te servir au moment de ton lancement mmh. sur ton business. D'accord. Tu vois Après, si tu veux prendre un salarié, tu dois te dire, OK, tu le prends okay, en CDD, en cdi Mais si tu le prends en CDD, la période d'essai est courte. Si tu la prends en CDI la période d'essai est longue. Mais mmh. ça peut être peut-être plus sécurisé. En fait, tu dois te poser pas mal de questions par rapport à ton projet. Mmh. Parce qu'une ressource, un type de contrat, euh, ça n'a pas le même impact, OK, sur ton business. Tu ne ouais. peux pas budgéter pareil. Et et aussi, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils pensent business tout le temps. -hmm. Oui, mais il faut que j'ai la personne là pour aventir parce que la mission, il faut la décrocher. OK. Mais le problème, c'est que, imagine que tu recrutes. Et souvent, dans les. Moi, je n'ai pas été dans du consulting un peu comme ça où c'est à la mission. Mais j'ai fait quatre mois en actuariat, c'était ça. -hmm. Donc, tu recrutes parce que du coup, tu as une mission et que tu veux la décrocher en appel d'offres. Mais le problème, imagine que tu perds l'appel d'offres. Ouais. Ça veut dire que ton consultant il reste sur ton dos. Mmh, mmh,
2: mmh.
1: Et, et clairement, ça veut dire que tu vas le payer. Ouais. Et du coup, si tu as pris le consultant mmh. de la place et du coup, tu, qui, voilà, la ouais. rémunération derrière, donc tout ça, les charges, tu vas payer. Mmh. Donc, il y a certaines fois où pour moi, il faut vraiment prendre le temps de, de se dire que c'est important d'analyser à chaque phase de son projet entrepreneurial, à quel moment on mmh. aura besoin de telle ou telle ressource, mmh. quel type de contrat Comment il faut construire, en fait, sa masse salariale ouais, dès ouais. le début. Mmh. Et, et après, en fonction de ton projet, si ton projet prend un virage, mais tu peux te dire, mais là, il faut plus un. Mmh. Et là, il faut moins un. Mmh. c'est pas grave, tu vois. Mmh. Ou, mais en fait, on avait prévu de prendre une personne en avril. Mais finalement, le projet n'est pas fini, mais on décale en mai. Mmh.
2: Ouais. Mais
1: pour moi, il faut, il faut pouvoir mettre des ressources en fonction de l'avancée de son business.
0: Ça, c'est... Quelque chose, je pense j'en ai j'ai compris cette année aussi. Dans le sens où, voilà, faut définir une stratégie sur ton business. C'est ça. Et avec cette tra- à partir de cette stratégie-là, tu sais quels sont tes objectifs et quel est le moyen que tu vas prendre pour atteindre ces objectifs. En fonction de ce moyen, tu vas définir bah, des fiches de poste de personnes qui vont pouvoir soutenir cette vision. Exact. Et ces fiches de poste, par rapport à ces fiches de poste, tu vas mettre les ressources qui sont en face. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors que si tu le fais pas, bah, tu as mal réfléchi donc, tu n'as pas trop choisi de, vraiment de vraies stratégies Et donc, tu as mis une fiche de poste, mais par rapport à une stratégie qui n'en est pas une, et tu te retrouves avec des ressources qui ne sont pas adaptées à l'évolution que tu vas prendre par rapport à ton business. C'est quoi. ça. C'est ça. Et,
1: et tu peux, par rapport à ton business, dire « Mais moi, je veux euh, des, une personne junior. Mmh. » Et après, ton business prend une tournure et tu dis « Ah non, il faut une personne senior. De...", » Tout de suite. Ça. Comme ça, en fait, moi… Je suis apaisé, ouais. je peux transmettre, ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, déléguer. Mmh. Et comme ça, moi, je me concentre sur une autre phase de ma société. Mmh. Et certaines fois, on dit, oui, on va prendre des juniors moins cher. Oui, mais pourquoi pas prendre... Au lieu de prendre quatre juniors, tu prends un senior. Et le senior, il va t'alléger. C'est et clair. du coup, tu vas aller plus vite pour développer ton business. C'est clair. Donc, il y a une vraie stratégie RH à prendre en compte. Mmh. Et, et en fait, on ne s'en rend pas tout de suite compte.
0: Mais... En fait, tout ça, c'est de la charge mentale. C'est ça, en fait, que je trouve difficile, tu vois Mais plus... Quand on dit que l'entrepreneuriat, c'est pas de la, la rigolade, je pense que les gens s'en rendent pas compte parce que on croit que entreprendre c'est juste aller euh, se lancer. Je sais pas, je suis peintre, je vais mettre mmh. sur le marché et je vais commencer à peindre, tu vois Alors qu'en réalité, t'as une strate véritable de dire, bon... Ok, je vais peindre, mais euh, est-ce que je vais peindre chez tout le monde Est-ce que je vais être sous-traitant de quelqu'un d'autre Tu vois Et en fait, c'est une charge mentale incroyable. Comment est-ce que euh, Quel conseil tu peux nous donner à une personne qui se dit voilà, je veux acquérir les fondamentaux. Comment est-ce que je fais de la stratégie en RH Où est-ce que je vais trouver Sur quel bouquin je dois lire Qu'est-ce que je dois suivre Bon, on sait qu'on doit te suivre toi sur LinkedIn. <rire> mais au-delà de ça, tu vois, comment est-ce que je fais pour avoir les informations de base
1: Moi, ce que je dirais, c'est que <rire> En tout cas, contrairement à ce qu'on peut penser, les RH, on apprend ça sur le terrain. Oh, Parce okay. qu'en fait, on a la théorie, mm-hmm. mais on parle d'humain mm. Et donc, ça veut dire qu'un humain, j'adore dire ça, mais l'humain n'est pas prévisible.
2: Mm-hmm. Ça
1: veut dire qu'on pourra tout apprendre dans les livres. On va faire la théorie de le machin, les RH. Oui, tu pourras apprendre le droit. Mais le droit, regarde, ça change tous les 4 matins. C'est Donc toi. ça veut dire qu'il faut... Ça va évoluer. Ton livre RH que tu auras pris avec des règles hier, il y aura une nouvelle loi, ça va changer. Mm-hmm. Mais tu apprends tout sur le terrain. Parce mm-hmm. qu'en fait, si tu veux, j'aurais pas pensé qu'aussi jeune, j'aurais vécu euh, un, cinq changements de business model, une fusion, mm-hmm. un point de sauvegarde, euh, mm-hmm. euh, de devoir en fait, gérer une crise sanitaire, gérer mm-hmm. des décès en entreprise. Tout ça, j'aurais pas pensé que au début de ma carrière, j'aurais vécu tout ça. Mmh. Donc, je me dis, personne m'avait dit comment gérer un décès. Franchement, euh, j'irai avec une famille, euh, j'avais pas fait de paye. J'ai une licence pro paye, mmh. mais clairement, j'avais pas fait de paye depuis 2008. J'ai mmh. refait des payes en 2017. Mmh. Personne m'avait dit que comment faire pour calculer, pour en tout cas, pour être sûr des payes. Personne m'avait dit. Comment tu vas gérer une crise sanitaire? Mmh. Personne ne m'a dit comment gérer une participation.
2: Mmh. J'ai
1: appris tout sur le tas. Mmh. Donc, ça veut dire que euh, il faut avoir euh, un socle de base, mais il faut avoir pour moi cette passion, aimer du coup ce métier RH parce que beaucoup des RH, notamment depuis la crise, ont perdu pied. Mmh. On finit en burn-out, on, on fait des virages pour être sophrologue ou quoi, j'exagère, <rire> mais, mais ils ont totalement vrillé, changé de voie parce mmh. que c'est, c'est dur. Mmh. C'est un métier. Ingrat, clairement, ou euh, qui est compliqué si on n'a pas un bon mental parce que on on peut crier sur toi, un salarié qui a une mauvaise journée, quelqu'un il va prendre sur toi, mais toi, tu n'auras pas le droit de faire pareil, tu vois. Par exemple, pour mon cas, moi j'ai eu un truc, une altercation avec mon mon dernier responsable, il m'a accroché au nez mais je me dis mais si c'était moi quand après j'ai dit à ma bus 2 c'est passé pff, voilà tranquille tu mm-hmm. vois mais moi je me dis si c'était moi qui avait fait ça si ouais. j'avais raccroché on serait ce serait montré dans les hautes sphères du monde je me serais tapé mm-hmm. euh, du coup euh, tu vois un truc qu'on m'aurait convoqué c'est en vrai ça. c'est toujours ça mm-hmm. le problème c'est que les autres ont le droit Mmh. de faire des choses. toi tu n'as pas forcément le droit de faire pareil.
2: Mmh.
1: Et, et, et c'est pour ça que je me dis, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu auras beau lire les plus beaux livres du monde qui vont te dresser les RH peut-être euh, avec des paillettes. Ouais. <rire> Quand du coup, tu vas arriver, tu vas te dire, c'est ça le milieu des RH mmh. et tu vas être étonné parce qu'il y a le côté RH qu'on perçoit euh, dans le développement euh, des compétences, dans la formation, dans mmh. l'intégration qui est fun. Mmh. Mais le côté RH qui est moins fun, c'est quand une société te dit, voilà, on doit réduire, euh, mmh. on a trop de monde, etc. Et que tu dois, euh, même si ça te fait de la peine, te, te séparer d'un certain nombre de collaborateurs, les gens retiennent que ça. Ouais. Mais le, le côté RH, pour moi, tu, tu l'apprends, tu l'apprends euh, sur le terrain. Sur le
0: terrain. Même l'entrepreneur qui a pas la possibilité de s'adjoindre les services d'un RH. En fait, c'est surtout à celui-là que je pensais.
1: Mais l'entrepreneur, je dirais qu'il peut... Euh, clairement, parce que tous les RH ont fait ça, euh, tu, tu peux regarder sur... Euh sur euh, comment ça s'appelle euh, les sites du gouvernement, euh, mm-hmm. euh, travail.gouv, en tout cas, euh, tu tapes. Ou t'a... Moi, c'est comme ça que j'ai beaucoup appris hein, mm-hmm. euh, sur, sur les règles. Tu vois, quand tu as le congé paternité qui est rallongé, tu veux regarder mm-hmm. les règles. Les règles, tu ne peux pas les inventer. Elles existent, mm-hmm. du coup. Donc, mm-hmm. en entrepreneur, je dirais de, de, déjà, les, les règles comme ça, de les regarder, parce que mm-hmm. du coup, c'est hyper quand même bien expliqué. Mm-hmm. Euh, et puis après, de ne pas justement hésiter. Et c'est vrai que des fois, on dit il y a un coût quand on commence. Donc, si, la, si l'entrepreneur qui débute euh, n'a pas la possibilité de se payer un avocat, mais mmh. de faire en sorte, de, dans son réseau d'entrepreneurs, de faire partie de réseau d'entrepreneurs, ouais.
2: où ouais.
1: après, il y a des différents corps de métier, mmh. où il peut avoir des personnes qui peuvent l'aider.
0: Des personnes de ressources. Des, ouais. des,
1: des personnes de ressources, parce mmh. qu'en fait, le, le droit, les choses comme ça, c'est très particulier. Mmh. Et je pense qu'un entrepreneur qui se lance, il faut, se, il faut ne pas avoir peur de, d'aller dans des, dans des réseaux mmh. d'entrepreneurs de, pour pouvoir se faire accompagner, aider, mmh. de, ne pas faire, de ne pas avoir peur de se faire accompagner aussi. Euh, et puis après, quand le business compte de tout de suite, des fois, prendre des formations, euh, investir aussi sur soi. C'est vrai que c'est... On peut se dire, oui, ça fait un coup, oui, mais derrière, ça veut dire que ça va faire mmh. rapidement. Euh, du coup, il pourra avancer sur son business. D'accord. Donc, après, il y, y a des bouquins sur des choses... Il euh, y a des choses très bien faites, on va dire. Sur les règles classiques de base sur qu'est-ce qu'un contrat de travail, des choses comme ça, mm-hmm. les, les bouquins qui sont actualisés chaque année. Mm-hmm. Euh, je ne sais plus... Euh, les avant, Francis Lefebvre ou, mm-hmm. ou des choses comme ça. Mm-hmm. Ou même d'autres mémos sociales le ouais. mémo social aussi D'accord. chaque année. Mm-hmm. Ça, c'est bien.
0: Mm-hmm. D'accord. Et euh, quand tu, on, tout à l'heure aussi je te, je te posais la question de savoir euh, quel conseil tu peux donner à un RH, je me posais aussi la question pour. Enfin, euh, tu, tu as dit que la première des choses c'est faire en sorte que de donner aux salariés des missions qui sont adaptées à au salarié, quoi la bonne mission en face du bon salarié. Oui. Quel autre conseil tu peux donner pour faire en sorte qu'un quelqu'un soit tes ressources humaines, elles soient épanouies chez toi Quel euh, qu'est-ce qui est fondamental de prendre en compte
1: Pour moi, après c'est si. <rire> Après, ça peut déranger. Mais moi, je trouve qu'il faut avoir une, une transparence. Mmh. Euh, c'est-à-dire que depuis le début, on doit jouer carte sur table. D'accord. Et moi, je sais qu'avec mes responsables, vous c'est très bien passé, c'est qu'on se disait les choses.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire que, euh, voilà. Moi, je trouve que dès que tu peux expliquer, tu prends les formes, une personne mmh. va comprendre.
2: Mmh. Tu
1: peux accompagner un salarié. En tout cas, pour moi, tu accompagnes l'entrée, mais mmh. tu autant accompagner le salarié vers la sortie mmh. ça veut dire qu'on parle beaucoup de, du recrutement de l'intégration mmh. et puis après on dit et puis voilà euh, comment sortir on n'explique jamais comment faire en sorte de enfin ça se développe de plus en plus comment faire en sorte de, de, de d'arriver sur un bon off-boarding Donc, comment mmh. on fait pour emmener un collaborateur vers la sortie. Il y a plusieurs c'est raisons. Que j'ai jamais entendu ce mot. Off-boarding. Ouais, alors que onboarding boarding en ouais. parles tout le temps, oui, mais, mais off-boarding, le off... c'est voilà. vrai, on en parle pas souvent. En... On commence à en parler un petit mmh, peu, mmh, mais ça veut dire que si on a un, un collaborateur qu'on voit qui n'est plus aux objets, mais mmh. qu'on perçoit qu'il n'est plus... Il y a une souffrance aussi, parce que la personne, elle, elle a perdu pied. Mmh. Pourquoi en fait, en tant que en tant qu'employeur, on pourrait pas dire « Mais écoute, je pense que là, tu as fait le tour, il y a un cycle et tout, mm-hmm. mais moi, je t'accompagne, je te paye une formation, quelque chose, je te mm-hmm. conseille de faire un bilan de compétences, euh, Voilà, on va prendre une partie et je t'accompagne pour trouver autre chose.
2: Mm-hmm. » Ça, c'est des
1: choses qui se font. Mm-hmm. Mais au lieu de d'écraser encore plus la personne pour qu'elle puisse être complètement anéantie en, mm-hmm. en partant, en se posant plein de questions, tu vois, c'est mm-hmm. pour moi, il y a un message à dire « Tu n'es pas... » Enfin, le, le, pour l'instant, à l'instant T, avant, quand tu rentres dans la société, tu faisais l'affaire, etc., mm. par rapport à la stratégie de l'entreprise. Maintenant, la, la stratégie a changé. On trouve que, voilà, t'es plus en phase avec les valeurs où on voit que t'es là. OK, il y a une manière de faire passer des messages plutôt mm. que, que, voilà, de, 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 d'avoir une attitude, je dirais, euh, mauvaise, mm. du coup, envers un collaborateur.
0: Ouais. Parce qu'en fait, les gens se disent, voilà, il va partir, c'est plus mon problème. Alors que l'onboarding, bah, je vais, je suis en train oui. de le faire intégrer la structure et faire en sorte qu'il me mais, suive pendant des années et des mais années. Mais ce quoi.
1: que les gens n'ont pas encore compris, c'est que l'offboarding pour moi, est même plus important que le, l'onboarding parce que c'est beaucoup plus facile d'attirer que de fidéliser. Donc, ça veut dire que normalement, on parle beaucoup aujourd'hui, que les collaborateurs qui quittent l'entreprise deviennent des ambassadeurs. Ouais, ça veut dire vrai. qu'aujourd'hui... Si on, si on me demande « Oui, Liza, est-ce que tu recommandes ?» Si ça se passe mal avec les autres, je vais dire « Ne va pas là
2: ouais.
1: ». Et ça veut dire qu'à force de dire « Ne va pas là, ne va pas là ». Donc il y a, hmm. selon la portée que la personne peut avoir, mais il n'y a personne qui va aller dans la société. Mmh. Donc ça veut dire que les gens ne se rendent pas compte euh, mmh. qu'à chaque fois, si sur LinkedIn, les gens te disent « Oui, j'ai vu que vous travaillez dans telle société mmh. et toi, tu dis surtout n'allez pas là <rire> ou ça s'est terminé comme ça. » La personne ne ouais. va pas aller et elles vont parler autour d'elle. Bien sûr. Et la société aura beaucoup de mal à recruter. Mmh. Donc les gens n'ont pas compris que les collaborateurs, qu'ils soient Présents en poste ou quand ils quittent, ils sont toujours des ambassadeurs. Mmh. Ça, ça continue à les suivre mmh. parce qu'on a fait partie pendant un, un moment donné de mmh. la même société.
2: Mmh.
1: Donc ça veut dire qu'on a, on, on a vécu des choses et donc on Bien est sûr. quand même ambassadeur de la société même si on quitte.
2: Bien sûr.
0: Effectivement, c'est... c'est même là par rapport au... Au... au recrutement dans Black Hunter, je suis en train de me dire, je... je me suis jamais pris la tête à savoir comment accompagner les gens qui vont pas renouveler leur adhésion. Tu vois, pour moi, pff, c'est pas grave, ils partent, ils partent, tu vois. Alors qu'en réalité, ouais, ce statut-là d'ambassadeur dont tu parles, ça devrait être pertinent pour tout ce qu'on met en œuvre pour que les gens se sentent que qu'ils ont été bien pris en charge, quoi. Tu c'est vois, ça. que même si vous n'avez pas fait affaire sur le moment, bah, c'est pas grave. Il y a plein de raisons qui font que vous ne pouvez pas être aligné, mais que les choses se passent bien jusqu'à la fin et oui. que tu accompagnes les gens pour. Et que suite. tu
1: peux recommander. Tu dis, moi, ça s'est terminé comme ça, mmh. parce que, voilà, on n'était on plus sur la même longueur de et tout, mais j'ai passé une bonne expérience mmh. là-bas. C'est juste que c'est un cycle et tout. Mmh. Et après, personne dit, mais ok, donc tu dis, mais je te recommande quand même parce que tu vas apprendre, tu vas grandir, ça va être mmh. bien. Mmh. Voilà. Donc, je, c'est, c'est normal dans l'entreprise. On rentre, on on part, mmh. c'est un cycle. Mmh. Mais on peut donner envie, même si on est parti, à d'autres personnes d'y aller. Ah, c'est Donc c'est, c'est hyper important. Si c'était un autre conseil RH à, à, du coup, à, à prendre en compte, ce serait mmh. sur attirer, oui, mais fidéliser, c'est mieux. Ouais, <rire> c'est
0: intéressant. C'est une bonne punchline, ça. <rire> c'est ça. Ok, très bien. Euh... Comment tu fais ou bien hein, ouais, D'ailleurs, j'ai évoqué <rire> cette question là mais euh, je l'ai pas vraiment posée. Si on devait parler de ta de ta négritude et dans ta manière d'entreprendre. Est-ce que tu trouves que ou est-ce que tu as identifié que de par ton cette négritude là, tu avais une manière d'entreprendre qui était si singulière, particulière
1: Moi, bah, je dirais que oui, il y a le côté persévérance qui est à fond. Ouais. Qui est à fond et et que j'ai même si effectivement je peux me retrouver tout le temps. Je peux m'en retrouver en bas. On peut me secouer. Hein. Mmh. On peut me secouer. Il y a des gens qui, qui ont dû essayer, qui ont dû faire en sorte de me dégoûter ouais. et tout. Mais j'ai cette capacité à me relever. Donc, je pense que ça, mmh. c'est vraiment l'histoire qui est derrière. Mmh. Il y a vraiment cette capacité à à, à tu vois, être couché mais se lever ouais, la résilience la résilience ouais, ouais. et je pense que ça mmh. ça clairement oui ça, ça fait partie ça fait de l'histoire oui
0: <rire> je pense aussi mais ça revient beaucoup hein. j'ai fait un post sur LinkedIn là-dessus et dans les je sais pas il y avait au moins une soixantaine de commentaires mmh. et le mot qui revenait beaucoup c'est la résilience oui la résilience
1: et notamment depuis la crise là mmh. euh, c'est d'autant plus parce que comme je le disais mon, mon, mon expérience de salarié c'est pas terminé comme je voulais mmh. Mais ça veut dire que c'est soit j'aurais pu être dans ce côté euh, voilà militante, euh, faire du coup en force, faire un truc, mm-hmm. ou soit je me dis, pff, pas grave, mm. c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Moi, je préfère garder un bon Ton souvenir éner- des ah. moments ouais. du passé et mon énergie pour avancer. C'est ça aussi. Et, et je pense que c'est là où clairement, contrairement à ce qu'on pense, mais en fait, c'est... ça énerve encore plus.
2: Ouais.
1: Ça énerve encore plus parce que les gens s'attendent. C'est, c'est facile de se dire, je... je tape quelqu'un, elle va me rendre. Mmh. Donc, les gens vont s'attendre à ce que la personne me rende. Mmh. Mais quand la personne, il voit que la personne, elle n'est plus là.
0: Ouais, elle fait disent, mais... son problème. Voilà,
1: ils disent, mmh. mais, mais... mais on avait fait ça pour attendre mon <rire> retour. Et il voit que tu n'es plus là. Moi, je c'est sais ça. que je ne suis plus là. Mmh. Et, et ça, moi, je me dis, voilà, ce qui est fait, est fait. Mmh. Euh, mais j'avance, quoi.
0: Ouais. Je vois très bien. Et euh, l'autre question aussi dont je te parlais, c'est surtout quand c'est au début, voilà, on marche sur des sables mouvants, tu vois. <rire> T'es là, tu découvres, tout ça, c'est un peu nouveau, mais en même temps, ça monte, il y a des ouais, moments très sent, up, il y a des moments très, très down, tu vois. Et ça, ça peut affecter notre santé mentale. Comment tu fais pour garder cette équilibre Moi,
1: je suis très fan de développement personnel. Ok. Euh, et justement, quand j'ai commencé sur LinkedIn avec euh, partage de pensées du jour du soir et, et à mettre en parallèle ce que je vivais mmh. à ce moment-là au début de carrière mmh. je le fais encore mmh. et c'est des postes qui ont beaucoup de visibilité quand je mets en parallèle sur des images et je parle de ce que j'ai vécu mmh. les, les gens en fait ils se disent mais bah, en fait elle est comme nous comme ouais. tu disais elle est comme nous là ils ont en fait euh, elle est pas on la voit sur LinkedIn elle fait pas mal de choses mais au final elle a les mêmes difficultés c'est Clairement, pas simple etc mmh. donc Vraiment, je, je, je lis beaucoup beaucoup de livres. J'avais lu beaucoup de livres sur euh, le management bienveillant parce que mmh. je voulais, parce que ça m'intriguait de me dire que pff, je ne comprenais pas les, les managers, enfin le management dans les sociétés dans lesquelles j'évoluais. Il mmh. y avait effectivement, donc j'ai, j'ai beaucoup lu des livres de Gaël Chatelain sur, la, sur la, le management bienveillant. Mmh. Gary Chatelain Gaël Chatelain. Okay. Chatelain, ok. Après. J'ai, je me suis intéressée à tout ce qui était euh, euh, optimisme sur l'optimisme. Donc, il y a la page à LinkedIn, l'optimisme.co ou .com. Okay. Euh, pareil sur Instagram. Et, euh, et, et derrière, l'une des cofondatrices, Catherine Testa. Mm-hmm. Et en fait, elle avait écrit euh, un premier livre qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelait « Oser être soi-même au travail okay. ». Et celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est « Synchronicité ». Et en fait, c'est, c'est des livres qui, qui m'aident beaucoup. En fait, le oser être soi-même au travail, ça veut dire que ça te permet d'être, voilà, qui t'es au travail, de ne pas être quelqu'un d'autre. Mmh. J'avais lu aussi un livre qui s'appelait La comédie euh, du coup du monde du travail, je crois. Euh, mmh. du, mais c'était pareil et ça, ça mettait en fait les différentes personnalités en mode comme c'est des acteurs et ça te permet de mieux apprendre les différentes personnalités qui sont mmh. face de toi et à prendre du recul D'accord. vis-à-vis d'un type de personne qui est comme ci, comme ça. Mmh. Donc, quand tu, comme tu as déjà travaillé sur chaque personnage, genre, du coup, tu, tu vois le truc un peu comme... Le monde sera un peu comme un théâtre et tu te mmh. dis, bon, ben, OK, donc lui, c'est tel acteur ou c'est Grère. telle actrice. Et, et, et le fait de voir ça, mais ça te permet de prendre... C'est plus simple. En fait, mmh. donc tous ces bouquins de développement personnel et, et j'en ai plein. Mais je lis à la fois des des livres purement on va dire euh, RH, toutes les thématiques qui m'intéressent, mmh. à la fois sur des postes de développement personnel ou ben, comme tous les matins aussi, je me connecte sur la sur les pages sur Instagram, sur euh, voilà sur spiritualité mmh. ou euh, ou loi de l'attraction. Mmh. Et en fait, euh, j'aime bien tous les matins parce que c'est ça, ça permet de lire et se dire, OK, ça conditionne le mindset de, de, de de lancer, -hmm. voilà, exactement, de de lancer la journée sur une note positive, en fait, -hmm. de se dire, OK, let's go, on -hmm. va rien lâcher, parce qu'on sait très bien que le monde, l'entrepreneuriat, c'est ça. Moi, j'ai commencé en septembre, quand j'ai dit sur LinkedIn après mes vacances, I'm back. Oh là là, j'ai eu euh, pff, mmh. 10 000 vues en même pas 3 heures. Les gens mmh. étaient au taquet. Après, quand, mmh. j'ai, mis ma... quand j'ai créé ma page la Isamai Consulting et que je me suis associée à ma page, donc les gens me disaient, ah ça y est, t'as ta... à ton mmh. compte, euh, à ton plein. Mmh. Donc, j'ai commencé à avoir des sollicitations, tout ça. Mmh. Donc, il y a eu un moment où j'ai dû tout de suite mettre un calendrier en place pour pouvoir gérer les sollicitations. Mmh. Donc, t'as eu le pic, comme je disais tout à l'heure, t'as le pic et tout. Et puis après... en « Noctob down ouais, ». C'est, c'est, c'est le truc qui est redescendu comme c'est un ça. soufflet. boum, ouais. et j'étais et pas prête. Ouais, ben ça oui. fait peur. Ben et oui. là, je suis là. Mais OK, c'est pour ça que je te disais que le début, j'étais là. OK, entre eux. Et, et ça, tout le temps, euh, moi, j'adore. Et, et, et Tanguy, je vais te dire, c'est vraiment pour ça que, j'ai... Enfin, que j'avais retenu. Enfin, Tanguy, pour moi, c'était l'expression que tu avais reprise. Tu en parles tout le temps, c'est... Euh, le, le soutien passe par la caisse ah, oui c'est et, vrai. et vraiment cette phrase m'avait marqué mm-hmm. t- au tout début mm-hmm. parce que tout le temps quand on me poussait à l'entrepreneuriat, mm-hmm. moi j'étais pas friand au tout début mm-hmm. parce que je disais à tout le monde je sais que j'ai une communauté qui me suit mm-hmm. mais quand je vais passer au business. Ouais,
0: est-ce qu'ils vont payer, est-ce qu'ils vont payer ouais, Et c'est après quand facile. Et quand
1: du coup tu as t'as mis cette phrase là, j'ai dit ah mais c'est ça en ouais. fait.
2: Mais c'est,
1: c'est cette phrase, c'est, c'est ça résumait en fait le le fait que je sois pas friante au début okay. à me lancer parce mmh. que je dis et après il y a une autre personne aux Antilles qui avait dit. On ne mange pas euh, des likes.
2: Mmh.
1: Et c'est exactement pareil, parce que ouais. les gens pensent qu'à 3000 likes, 200, ce n'est pas 200 euros. 10 000 euros, mmh. ce n'est pas 10 000, c'est c'est pas 10 000 euros, sinon je serais riche déjà. <rire> tu vois Et après, c'est quand bien. du coup, derrière, tu te dis, mais c'est tellement vrai. Mmh. Et c'est pour ça que je dirais euh, aux entrepreneurs aussi, quand ils, 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 ils se lancent, de ne pas se dire que ce sera facile parce qu'ils ont des gens qui suivent, ouais. etc. Et il y a ouais. même des fois. Euh, quelqu'un m'avait dit, tu verras, Aïsa, attention, il y a des fois la communauté, hein, c'est ouais, pas celle hein, ouais, qui ouais, paye plus. Hein, ouais, faut. Ouais, ouais. Donc en fait, tu as tout ça, où tu te mmh. dis ah ouais, et je suis contente de ne pas m'être dit que je me lance parce que je sais que ça a marché, mmh. parce que j'ai une communauté. Oh, oh, mais moi, loin de là, mmh. je me suis toujours dit, j'ai pas forcément envie de me lancer parce que ça veut rien dire. Ouais. Et j'arrêtais pas de me dire t'as ça veut rien de dire. De ah oui, ça, okay. bien sûr, parce que tu, tu, tu te rends compte que c'est c'est, c'est pas ça. Par mmh. exemple, ce week-end, j'ai lancé ma masterclass. 50 places, gratuites, mmh. étudiants. Mmh. OK, full, ok sold out, trop bien. Mmh. Connecté, 22 personnes. Mmh. Mais moi, je, franchement, moi, quand j'ai lancé le truc, je me suis dit, allez, s'il y a 10 personnes, c'est bien. Ouais. Parce que je connais.
2: <rire> j'ai fait des
1: ateliers, mes premiers ateliers à classe au jeunesse première, ouais. le samedi matin. Et, et je sais, il y a 50 inscrits, tu arrives dans la salle, on est 10. Ouais. Quand Donc quand c'est
0: gratuit, c'est, quoi. c'est pour ça que voile... j'aime pas le gratuit. <rire>
1: <rire> mais parce qu'il n'y a pas l'engagement. Exactement. Il n'y a pas l'engagement derrière. Mmh, et, et même, il y a un truc que j'ai trouvé trop fort, il y a une fille qui m'a écrit un mail et qui me demande est-ce qu'elle peut s'inscrire. Je lui dis, il reste encore des places. Mmh. Et elle a dû avoir, quelqu'un a dû lui transmettre mon mail, puisque j'avais commencé à transmettre le mail pour des infos, pour se mmh. connecter et tout. Quelqu'un a dû sûrement lui donner et mmh. elle ne sait jamais, je ne sais pas si elle était là samedi, mais... À chaque fois, je lui, je lui réponds, je, elle n'a pas répondu à moi. Je lui dis, vous pouvez faire. Elle ne m'a plus répondu. Mmh. Après, ce que je lui ai envoyé un message, je lui dis, ce serait pas mal que vous puissiez, c'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Ouais. Après, je j'ai dit, ben bon, là, je lâche l'affaire. Mais, mais en fait, tu vois, tout ça mmh. pour dire qu'il y a toujours ce truc. Donc, si, si je devais me dire que ça allait être simple, mmh. si je devais me dire que c'est parce que, du coup, tu te dis que tu as envie, tu as envie mmh. d'aider les mmh. plus jeunes, mais tu peux te dire... Ouais, mais au final, est-ce qu'ils ont envie qu'on les aide La question, elle est là. Là, t'amènes
0: à un autre sujet. <rire> mais ça, c'est un vrai... Attends, qui m'a appelé Mais ben Justement, ma coach, Yoa, m'a montré un nouveau concept qui s'appelle le triangle de Cartman. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non. Je vais pas le dire bien, parce ouais. que je pense que je maîtrise pas suffisamment, mais elle me parlait de ça, parce que j'étais dans une situation où j'ai voulu aider quelqu'un. Et je me suis rendu compte que cette personne-là, ne, vous n'avez pas besoin voilà. que je l'aide, tu vois. Voilà. Et le triangle de Cartman, c'est quand tu, il euh, y a une personne que toi, tu vas aider, et que elle, finalement, elle ne voulait pas être aidée. Donc toi, tu es là, tu te dis, mais je l'ai aidée, et elle elle, elle voulait pas. Enfin, elle n'a elle a pas été à la hauteur. Donc, elle, elle va devenir mon, bureau, mon bourreau. Et moi, ah je vais devenir oui. comme une victime. Oui. Et ça va, il y a un triangle qui ça va se, se, créer se créer comme ça entre des, et bon, c'est hyper intéressant. Et mais quand je suis ressorti de ce rendez-vous-là, là, je me suis dit, ça maintenant c'est fini, j'aide plus les gens. <rire> en tout cas, je n'aide plus les gens qui m'ont pas demandé de l'aide. Parce que sinon, tu vas plaquer ce que toi, tu voudrais pour la personne non. sur elle, alors qu'elle, bah, elle ne le veut demandé. pas. Et donc, finalement, tu vas pas, personne ne va être content à la fin. Tu vois. C'est ça. Donc, tu euh, je suis d'accord avec toi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> et donc, c'est vrai que, il y a des il y a des prises de de, de de conscience effectivement sur l'entrepreneuriat on se mmh. dit ok donc aujourd'hui comme je disais au début moi j'ai la chance vraiment euh, et je disais dans on regarde le monde d'être bien accompagné mmh. d'être bien accompagné et d'être dans un environnement familial amical mmh. entrepreneurial sain ouais. et ça ça n'a pas de prix n'a pas de prix parce que euh, clairement quand on, on vient me proposer des collaborations, même des, des clients euh, m'appellent pour, des, pour, pour du business, mmh. c'est sain. Mmh. Et, et c'est vrai que je n'ai pas fait un truc en mode sur LinkedIn. Oui, bon, ben, boum, l'Aisa Marie, j'affiche, mais euh, je n'ai pas fait mes services, c'est ça, etc. Mmh. Parce que aujourd'hui, j'ai aussi envie de faire des... être dans des projets, travailler pour des entreprises où j'ai envie de le faire, mmh. où les valeurs, où le projet de l'entreprise m'intéresse mmh. donc quand j'accepte une mission c'est que derrière le projet m'intéresse mmh. Et la donc, personne, euh, venue te la, la personne est venue pour me ce que chercher tu voilà pour ce que tu fais. voilà exactement et mmh. pas euh, j'ai pas envie de pour l'instant je suis pas dans une démarche de à chaque fois qu'il y a une opportunité par exemple sur LinkedIn à dire mmh. appelez la Isamary Consulting et taguer. Mmh. je suis pas dans cette démarche là parce que derrière je pense que les gens m'ont déjà identifiée
2: mmh.
1: Et donc, ça veut dire que si elles, elles ne viennent pas se dire, bon, mais si elle a tagué, par exemple, je bien sur le, le poste, OK, euh, mais elle, c'est qui mmh. euh, Tout ça, donc les personnes vont me remercier, tout ça. Mmh. Mais ça veut dire que si les gens vont au-delà de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je dis, mais ben, faites appel à l'assaut, il y a peut-être des profils, ou mmh. faites appel à moi, par exemple. Mmh. Si la personne, elle ne dépasse pas ça, mmh. mais ça veut dire que, bon, c'est pas grave, tu mmh. vois. Mais je ne fais pas, je fais la pas, la pas ça pour... Euh, avoir plus de clients. C'est pour ça que je ne fais pas... J'ai pas un truc déjà tout fait. À chaque opportunité, je dis, peu moi tu sais, à chaque fois. Parce que je me dis, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Moi, je préfère qu'on vienne vers moi pour me présenter un vrai projet, quelque chose qui m'intéresse. Quoi.
0: D'accord. Tu as une stratégie.
1: Ouais. C'est ça, l'idée. une stratégie. <rire> Il faut avoir une vraie stratégie. <rire>
0: c'est ce qui manque. OK. Dernière question. Euh, je te l'ai exposée tout à l'heure. C'est... Qu'est-ce que tu veux absolument que notre audience retienne de cet échange
1: Mais je dirais que euh, qu'en en fait on, on est en train de faire, comme on a beaucoup parlé, le pont mmh. entre euh, entre les Antilles, l'Afrique, l'Afrique et les Antilles, mmh. euh, qu'on est en train de se connecter, on est en train d'avancer ensemble. Et je dirais que je veux que l'audience retienne que c'est que le début. Mmh. On est vraiment au début. Mmh. Et de faire en sorte de justement que, que chaque personne qui va écouter se dise qu'est-ce qu'elle a apporté à la mmh. communauté dans son ensemble.
2: Mmh.
1: Et de ne pas se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à, mmh. à ma porte j'ai, Mais j'ai rien apporté ou euh, je suis pas compétente ou tout ça. Moi, mmh. je dirais vraiment d'arrêter de se mettre des barrières, d'arrêter de se mettre des, des freins et tout. Il y a sûrement une compétence, il y a sûrement une personne que la communauté connaît, qui peut être en connexion avec quelqu'un d'autre pour débloquer quelque chose.
2: Mmh. Donc, pour
1: moi, aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se dire que on n'a rien à apporter. Mmh. On a tous et toutes, quelque chose à, à apporter mmh. aujourd'hui pour faire avancer les choses.
0: Oui, d'accord. Ok, top. <rire> tu as très bien parlé. <rire> Très bien parlé. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mesdames Marie. Merci vous êtes là. Bah, c'est, un, c'est un honneur. Après tout ce temps, Après est tout bien. ce temps, exactement. Après elle est bien. Et donc, bah, on te souhaite de, du courage pour la suite. Merci. Euh, on attend, on est toujours là. On va tous te suivre. On va mettre ton lien dans la description, euh, le lien vers euh, ta page LinkedIn pour que tu aies encore plus de, plus de followers. C'est ça. Même <rire> si tu n'en as pas besoin, tu en as déjà beaucoup.
1: Bah, on a toujours. On a... En <rire> fait, ce n'est pas avoir pour moi des followers pour avoir des followers parce mmh. que pour moi, c'est, c'est pas ça mm-hmm. moi ce que j'aime bien clairement c'est rencontrer passer du virtuel au réel nous mm-hmm. on se suivait depuis à chaque c'est fois vrai, et quand on rencontré on était trop content parce c'est qu'en clair. fait pour mm-hmm. moi c'est ça c'est, c'est pour dire t- les gens ils disent oui j'ai, j'ai j'ai et quand j'accompagne par exemple des, des personnes dans mes coachings mm-hmm. je peux en train de faire un coaching avec eux je dis donne moi deux minutes tu vas approcher qui j'envoie un whatsapp par exemple et les mm-hmm. gens ils sont choqués derrière leur caméra mm-hmm. ils disent, mais, mais en fait tu le fais maintenant et j'ai des réponses en direct. Je leur dis ouais. donc euh, pour le poste, euh, envoie mmh. un truc. Donc tu vas commencer. À... Et les gens sont choqués. Ouais. Donc je leur dis c'est pas avoir une communauté pour avoir une communauté et avoir peur. Ah, mais je suis connecté avec Tanguy, mais je peux pas aller ouais. lui parler. Donc c'est ça sûr. sert à quoi ça en fait C'est à dire que c'est pour dépend. moi aujourd'hui, il faut mmh. avoir une vraie communauté, mmh. regarder ce que sa communauté fait mmh. et, et en fait ne pas avoir peur de se dire bon Tanguy euh, voilà j'ai vu que tu avais un podcast euh, etc mmh. moi j'ai quelqu'un qui vraiment qui aime ce que tu fais ou que mmh. je pense que c'est un profil que tu devrais mmh. interviewer parce que je pense que c'est quelqu'un de qui n'aime pas être en avant mais je pense qu'il a des choses à dire elle a mmh. des choses à dire donc est-ce que tu peux et en mmh. fait c'est ça Ouais, en fait, le c'est, réseau. C'est ça le réseau. Le vrai réseau. Le vrai exactement.
0: réseau. Où on peut se solliciter les uns les autres. Pour Sans faire des que choses. la bande se
1: dise, mais pourquoi elle vient me parler
0: Ouais, exactement. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Ça, j'en parle beaucoup du réseau. On aurait pu faire un épisode Sur là-dessus. Sur le réseau, exact. Like <rire> Mais tranquille, on aura l'occasion peut-être sur d'autres formats, peut-être, on sait oui, pas, d'aborder ce sujet, mais je note que c'est aussi un de tes sujets de prédilection. Ouais, exactement. Ok, bah en tout cas, force à toi pour la mais suite. Merci. Et euh, à tous, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel invité. Je pense qu'il sera aussi d'outre-mer, mais ah. vous verrez, vous en saurez plus très bientôt. Voilà, teasing. à <rire> euh, ciao, tout, ciao tout, tout le monde. Ciao tout le monde.